0: 大家晚上好，现在是一月二十号晚上的九点二十一分。我们今天要录一个新春专辑。那么为什么要录新春专辑呢？其实本来这个不在我们的计划内，本来我们今天是要录韩剧的，对吧？这周本来就一期节目，但是现在改为两期，我们特地加班出一个新春专辑，在新春这个春节期间播放给大家听。嗯、呃，是因为我们群里面的涛涛同学说问我，啊，说有没有这个。春节专辑啊，因为去年他听了专辑之后呢，就回家陪父母去了。那我觉得还蛮有意义的。当然，我们今年的主题不是为了劝大家回去看爹妈或者陪亲戚过年啊，不是这样的。我们只是为了总结一下2019年发生的各种奇奇怪怪的事儿，有开心的，有奇葩的，有各种糟心的。反正就想做的趣味一点，能够。在春节期间播放给大家听，然后让大家开心一下、笑一笑就可以了。那我们自己这个出卖一下我们自己的悲伤，取悦大家。<笑>对，<笑>对。然后，因为我们。三个人，一人出了五个问题，这我看了一下，五个问题其实都不够刁钻，比我想象的要温和的多啊。嗯、本来我以为我们三个是要互相伤害来着，嗯、结果没有。
1: 我、哦、们<笑>这么善良的人怎么好意思<笑>放过
0: 了彼此？放过了彼此。<笑><笑>对，因为我们事先没有商量说，就是突然说，哎，我们一人出五个问题，然后关于2019年的，然后互相提问。OK， 那。到底是哪十五个问题呢？很快就要，呃，跟大家见面了啊！那我在那个正式的开录之前、嗯，推一下我们的微信群，呃，我们微信群的入群方式在喜马拉雅的每一期节目的文案里边，圈圈会写一个主播微信号的添加方式，添加了之后就可以入群了。入群了之后呢，会回答一些小问题，就是关于自我介绍的，方便大家认识你。呃，很简单，所以像呃喜欢跟我们聊天的。呃，可以来我们群里面，因为我们三位主播是经常出现在群里面的，会空降在群里，其实也不算空降，空降我们是常驻。嗯、<笑>因为很多听众跟我们说，我们和其他的电台主播不太一样，我们比较亲和，然后整天在群里边跟大家聊天，所以大家想要近距离跟我们聊天的，欢迎来群里面，好吗？嗯 ，OK， 然后我们开始提问。提问了，我我我看一下第一个问题是啥啊？第一个问题，这个早儿提的，哎呦，这吃过2 0 1 9年吃过最大的一个瓜是什么？哎、嗯，<笑>早儿，你和我的人设吧，你先说、嗯，你提的
2: 你说。我觉得今年我吃的最大的一个瓜就是关于当当老总的，这<笑>所有的明星都不够看，你知道吧？因为什么出轨啦，什么。生孩子、结婚啦，什么什么脱粉回踩啦，粉丝粉丝撕逼啦，不好看，完全不好看。最好看的就是当当老总的这个八卦，哇塞，夫妻亲自下场去互撕，然后还撕的峰回路转，就是我觉得特有我当年看《知音》的感觉我。我不知道你们是不是这感受啊，反正我是挺爽的，就是特符合我人设，我就喜欢看这些东西，就是。我觉得其实编剧们真的可以好好的看一看这里面的情节的转折。如果说咱们的国剧狗血程度能按这个去拍的话，趣味性会大大的提升，而不要总写那种八九十年代那种，哎呀那个老梗没意思。我觉得这个是有对编剧是有指教性意义的
1: 。<笑>关键问题能怪谁吗
2: ？<笑>真的，你不是。不是不是，哎呀，还真不能过审，因为它真的很涉及了很多比较前沿的社会性问题呀。就是比如说 CP 对吧？咱们今天看 CP，、嗯、各路 CP 粉儿，他这个 BG、BL 都有，而且涉及到婚姻伦理方面的，嗯
0: 、面的还有涉及到就是曾经的爱侣是吧？<笑>互相扶持、嗯，然后现在也能吵破这个，充分说明了婚姻这个东西就是坟墓。哈哈哈面目全非
2: <笑>。<笑>我是不是有点一系列的操作<笑><笑>操作，我觉得就是这个，就这个他们这个婚姻事件，不管是商业运作上还是什么的，就已经到现在了，就真的就已经非常有高度了。因为前些日子吐吐槽大会，李总不是去了吗？啊、对对,对、嗯。然后被被人吐槽、嗯，也自我吐槽。我觉得他这个事情其实已经上升到。两性关系的一个，就是这种非常微妙的这么一种局势上了，就是我觉得他的撕逼现在已经完全不是他们两个人撕逼的问题了，是背后的男权与女权
0: ，<笑>就,<笑>、嗯、就升华了，是吧、嗯
2: ？对对对对对，所以他这个已经完全冲破了八卦的这个界限了，我觉得非常高级，真的是，那、嗯、么甚至于就是我觉得我特别。呃，理解就是为什么很多人在愤怒这个事情嘛？就是说，为什么一个婚内出轨，或者说是有诸多道德层面因素的男人，他依然可以趾高气扬的参加一档综艺节目，然后在上面诋毁自己的前妻？但是这个事情如果是一个女人做的话，她会千夫所指、嗯，<笑>对吧？对，所以这个就这个东西，你如果说换一个角度去思考的话，它其实是影射了非常多的。社会性的问题，甚至于说现在这个微博上大家都在争论的很多内容，都通过他们夫妻两个人的这种非常私密性的，其实就是他们夫妻两个人的事儿。我也特别不明白这个事情为什么就已经到到达这个高度了，但是我挺乐在其中的，因为你通过两个人的八卦，真的是我觉得把所有的人类都牵扯进来了。你通过他们两个的这个事情。你可能不只是看到了中国娱乐圈的事情，我觉得全球娱乐圈的人都被裹进来了。他这个峰回路转实在是精彩，太精彩了，简直是。OK， 我结
0: 束了。嗯、因为你是、嗯、你就是个八卦婆，嗯、所以你就特别,特,别特,别特别喜欢看这个。<笑>你知道我我就不关心这个八卦，我就觉得有点恶心人，哦、你知道吧？第一一都，其实说白了就是撕破脸了，为了钱，嗯，对吧？对别。这个给自己弄个遮羞布了，还说的自己有多委屈，多多义愤填膺皇。呃，都冠冕堂皇的，都没有意思，对吧？其实就是钱，对，说有切到位嘛。了婚姻破裂到最后就是谈钱，嗯、谈过去都没意思，你谈给谁看呢？对不对？嗯，又不是谈棉花。嗯。OK， 娟娟来，我呀，大家不要误会我，其实不是一个八卦的人。不<笑>，你就是一个八卦，你已经洗不掉了，知道吗？因为咱们的听众都知道你是个八卦的人。<笑>我们仨就你爱八卦，没有别的人都没有。我、okay, <笑>这
1: 个话题结束，<笑>人生乐趣
0: 。娟娟来，你的瓜。
1: <笑>呃，我的瓜其实是韩国那个李胜利事件，现在不是又翻出来了吗？ Uh, 去年去年年初。Uh, uh. 跟拉肚子似的，没完没了。对，关键问题是这事儿一开始嘛，就是个丑闻。其实我觉得，然后而且之前也颇多传闻，只不过就是上面有人吧，大概所以他也没有翻出什么事儿。关键问这个问题后续风，就是第一，他当时闹的确实够大，就是这种包括牵涉到国外去了嘛，日本当时甚至于说波及到中国的有些什么台湾啊、内地这些都会波及到。了。这个也都算是正常现象。关键问题是，最后这个从李胜利身上得到一圈证据指向，所有的人都被抓了，他被放了。<笑> okay, 就坚持到底就是李胜利。对啊，就是毫无那个问题，他被放了。然后重点是我们后来不是还当时好多人还分析过，说李胜利真的十项全能啊，然后说这样的人才就是、嗯。<笑>说他如果不是因为这个事儿，就就大家都不知道他这么厉害，然后就真的是十项全能、嗯。然后你忘了，就是因为这个事情出来了以后嘛，然后质疑了整个韩国的这个娱乐圈都都遭受质疑，然后导致今年很多韩剧走黑暗风。嗯，而就是一度我们都都不看韩剧的原因，就是这暗黑的那个路线太多了嘛，暗黑系的就是这个风格太过于统一了。加上好多编剧是新编剧，其实也写不出来就是想要的东西。然后今年，所以我看一下今年咱们看的韩剧，还真的是没有以前多。呃，然后重点是，竟然他现在这个事情又被救出来了，我还想看他这个后续还能吃到什么瓜。我我始终觉得这个人是个充满是个充满争议和话题性的人物，但是也真的是个很有意思的人。就从他身上真的是会会会看到人的多面性啊。包括其实今年韩国娱乐圈挺可怜的、嗯，就属于那种好事不多，坏事不少，离婚的离婚，自杀的自杀，对吧？反正不是、嗯、不是很太平，真的是。真是。生病的生病。就是、韩国娱乐圈
0: 的事儿老上我们中国的微博热搜
1: 啊，对啊，就是，<笑>哎，反正是我也觉得是真的不太不太平顺的一年，希望。别的就算了，这种什么抑郁症自杀的，来年这二零年少一点，或者最好不要有。希望希望他们都能够得到帮助，对，然后能够脱出困境。哎，能够放过自己，说白了
0: 。对，然后多的看医生，嗯，然后如果那这个圈子实在不适合的话，就出来吧。放气
1: 也没什么。不
0: 过有的时候可能就是身不由己吧，嗯、对是吧？嗯嗯
1: ，这就是我的。我我我印象中比较我今年比较夸张的一个瓜了，
0: 嗯，我我的瓜其实我是在翟天临和吴秀波当中挣扎了一下，我觉得我还要说一下波叔，<笑>因为我一直觉得吴秀波算是一个演技还不错的中年演员，对吧？嗯嗯，他的戏我也看过几部，司、嗯、马懿嗯，嗯
3: ，
0: 除了司马懿，其他的我都不喜欢。嗯、啊，还有那个什么黎明之呃、哦、黎明之前不错，黎明之前、啊、黎明之前还可以。其他的那些什么新书啦什么的，我觉得很一般，很无很无聊。然后呢，当我开始对这个演员开始关注的时候，我的天哪，他的瓜就爆了，谈恋爱嘛，坐牢的那种。<笑><笑><笑>然后不仅有小三，还有小四。当我、嗯、让我觉得。对，一度对这个中国的实力派中中老年男演员产生了深深的怀疑，你知道吗？因为我觉得，当然，我一直是明白人心深不可测的。然后一个人表面怎么样，背地里干了多少恶心事儿，说不清楚。大家你不挖出来，谁都不知道。但挖出来的话，嗯、可能让你跌破眼镜的那一种。呃 ，2019 年的瓜实在是太多了太,多了太多了。我记得是哪一个月啦？嗯几乎每两天来一个，两天来一个，你们还记得不？就各种从我
1: 开始就没停过，就感觉那个热搜就没哎哎哎就没下来过，对全是娱乐圈的热搜、嗯
0: 让，让人简直是，哎，我觉得我都深深的怀疑我们生活在一个什么样的世界里，虚幻，所以太太魔幻了。然后，嗯，但我觉得吴秀波这个瓜里边让我最最觉得搞笑的一件事情是。当时他不是马上要上映一个贺岁电影《情圣二》嘛，撤档了、嗯。然后女主角白百,百合本来是可以成为华语影坛第一个破百亿演员的，啊、呃，百亿票房的演员，但是呢，就差五亿了。结果一撤档，五亿，一百亿没过，<笑>已经一年了，这个记录还没有打破
1: 。我觉得白百,百合有点惨，太可怜了。对，哎，没赶上这这这茬事儿是谁也。谁也预防不来的，
0: 嗯，然后后来包括有一些电视剧是吴秀波参演的，也把他直接给剪掉了，对吧？然后把他的名字给摩赛、嗯，马赛克掉
1: 了，等等啊。而且今天我们还知道一个新技术，直接那个换,头换脸换头，嗯，对嗯，直接换头。我们以前都是开玩笑说叫换头的，嗯，或者找赵立新换了黄志忠、嗯那个，对对，背影能看出来，前面都看不出来了。哎
0: 、呃，所以，哎，真的。我是觉得，我们当然相信啦。演员也不是圣人，是吧？我们也不要求他们一个一个冰清玉洁的。但是呢，你作为一个公众人物吧，不管你是有很大的名气，还是小有名气，还是没名气，不管怎么样，就是作为公众人物，洁身自好是一个基本的素质。就你真的，嗯，有些事儿吧，就能不干就不干吧。嗯，即便就是当演员，情感比较丰沛，所以。这个需求比较强烈，但是也克制一下，是不是？学习我们任嘉伦好不好？<笑>学习我们国超，多好的一个吧，对不对？每<笑>个人都能这样的话，<笑>这个世界就没了。娱乐记
1: 者还活什么呀？我我我我在网上
2: 看了一个国超粉丝写的是<笑>、嗯、自打认识了那个就是就入了任嘉伦的坑。自打我认识了任国超，他天天都活在
0: 哈哈哈哈中。<笑>我我最近在补他的增益，哎呦我的妈呀，<笑>太卖人了，把我把我给笑的不行啊。好吧，话题过，过下一个，圈圈的问题圈圈吗？没有粉丝问好留着后面，后面不是要讲坑的吗？
1: <笑>好好的。OK，
0: 然后下一个问题，二零一九年自己最大的变化是什么？来，圈圈提的，圈圈先回答。
1: 嗯，我觉得我个人来讲，其实就是我感觉我我我我是越来越接地气的那种生活方式了，真的。就是以前很多东西的那，怎么讲呢？还是有的时候用旁观者的心态去看。但是现在我觉得这跟年龄和经历有点关系。就是你现在年龄大了以后，很多事情经过了之后，然后就也不能说是看透了吧。但是其实。就是我同学原来给我讲的那句话，年轻时候觉得啊，每个人都是，就是完全不同的。老了之后才发现，其实大家都差不多嗯。嗯，我觉得这是我2019年，就是这个心态上越来越接地气了，这样比较踏实。对，嗯，听着、啊、感觉比较踏实。嗯
2: 嗯，对，好，早上来。我怕我说完这个答案之后。大家会打我,我
0: ，嗯，你说吧。反正二零一九年
2: 最大的变化就是我上班了，潜<笑>台词就是之前老子没上班。嗯
1: ，对我也发现了，你知道我同事不是听我们节目嘛，<笑>然后经经常会，我们有时候聊天或者吃饭就问我，早还没上班呢。哎
0: <笑>，我之前跟我跟我爸说早上去上班了，我爸说哎，他会去上班。
2: 很大度，操你的心。你上不上也没什么区别，是不是？想歇就歇了。<笑>经常子么就都特别问，你怎么没有歇了？我说我这不正常，每个礼拜都要有两天歇班吗？他说不是，上个礼拜你不是这日子歇的。我说啊，我只是比较自由，想哪天歇哪天歇。然后就是那种嫉，就那种羡慕、嫉妒、恨、酸柠檬的样子，就全都展现出来了，你知道吗？嗯
1: ，打你的是应该的。
2: <笑><笑>对,对对对对对。所以我跟大家说一声，我大家、嗯、大家不要学，这危险动作
0: ，请、啊、勿模仿，还是要上班的。嗯
2: ，OK， 结束收
0: 。那我最大的变化就是二零一九
1: 年我没上班。给、okay, 老
0: 师治病
1: 。<笑><笑>一个没上班的人，天比上班的人一点都还要那个不闲着。
0: <笑>对，没上班，但是。只能说没坐班儿吧，没有去做原来的那种一天、嗯、改全职改
1: 全职改兼职了，这样的。对，没
0: 没有去上一天十二个小时以上的那个班儿啊、嗯，而是身兼数职，做做了好多的事儿。然后我觉得其实二零一九年特别累，然后真的比上班的时候还累，嗯、因为别人觉得你你都辞职了，肯定挺闲的，所以就各种找你帮忙。然后我还要特别明白，对，还要做各种，我我自己本身自己这个行业其实是歇不下来的，说实话，对吧？我这个专业这个职业，你要是歇下来的话
1: ，就是就是全宇宙最大的幸福了
0: 。对，大家都没病了，挺好的。然后对，因为做了很多的公益活动，然后嗯，也去在某个学校去带了一阵的课，当了一阵的代课老师，然后呢，也那个啥。准备自己的工作室，然后还要做婚庆，所以我
1: 觉得我也算是千手观音。听<笑>人家说，其实正儿八经的就是这种自己规划职业的人，其实是比上班的人更累的
0: 。但、嗯、问题是没挣着钱，嗯
1: 、就是、嗯就
0: 是嗯、对，没有
2: 没有进项，只有出项、嗯，确实是。钱下的特别快
0: ，嗯，对，主要是因为你做公益是不可能收钱的，对不对？嗯，嗯都是免费的义务的。当然我，我我做的很开心，但是呢，考虑到没有钱，自己还得倒贴车费呀、啊、停车费、吃饭、买咖啡，我还是要吃饭的，<笑>就有点<笑>对承受不来。
1: 对
0: ，还花了很多的钱去筹备自己以后的这个事业的方向，所以觉得哎，不过2019年总体过得还是挺开心的。对，因为就是反正我觉得虽然忙，可是相对的自由是有了，嗯，就是心态上面是轻松的，虽然是肉体很辛苦，就是、就是、忙是为自己忙了，
3: 嗯
0: ，对，也至至少这当然不是说以前的工作不是我想做，嗯、那也是我想做，只不过额外的事儿太多了，条条框框的东西太多了，嗯、
1: 考虑很多别的事情，对，
0: 我不想把精力浪费在那些额外的事情上面，所以。才辞的职，但辞了职之后，所有的忙碌，我觉得我都是愿意的，嗯、就可以了。OK， 那接下来是我提的问题，读过印象最深刻的一本书，那我先说吧。我我我我读了很多书，去年我应该是九十多本书，然后基本上都是人文社科类的，因为我的偏好就是这个，但是呢，也读了四个网文。呃，全职高手是我喜欢的，然后还有三个是我们家锦瑜要演的电视剧，那个。所以你就看了是吧？元小说，一部比一部差，我都不知道。边看别吐槽，笑死了都要。边看边崩溃，属于一我就说我最近最新看的那个，就是他现在正在和李沁拍的那个，叫啥来着？那这这这这叫什么什么？亲爱的军装还亲爱的亲爱的戎装，亲爱的戎装。啊，原来这小说叫什么名儿？我已经忘了，因为我看完就删了。呃，这你也看过啊？我就是想看看他到底在拍什么，你知道吧？<笑>其实就是两个高干子弟的故事，嗯，然后就是号称是这个特种兵军旅小说，呃，整个所有关于军队的事情，就关于当就是军人正儿八经的搞事业的事情，加起来的篇幅应该是。不超过三千个字的，其中有花了大概十来页写那个他们的有一次营救行动，然也是那个我没看懂，因为完全没有逻辑，然后作者表达能力非常非常非常差，我不知道他在写什么，营救是怎么成功的，我也不知道，反正完就成功了，就出来了。对，然后作为一个特种兵，又是一个天才型的军人。呃，各方面超级超级优秀的军人，他不搞事业，他整天搞女人，你让我去怎么接受？嗯、我是一个事业粉是吧？<笑>军人家庭长大的孩子，我身边有太多当兵的人了，我从小在部队里长大的，我看到这样当兵当兵的人，我气不打一处来，我怎么能把我的安全交给这样的子弟兵了？对不对、嗯？我不能接受。然后你说，你知道，我列举一下糟糕的事情啊，第一。嗯作为一个中将的女儿，我不知道这位中将年纪多大了，反正女儿才二十出头，对吧？然后离家出走当军医，然后呢偶遇了男主，呃，然后呢他们两家是世交，但是男女主本来不认识，所以女主呢到了另外一个就是其实是在广州，她原来应该是在南京的，她老家在南京，然后她去广州这个军医院上班实习，然后呢就住在了没地方住嘛。他妈就给他安排了个地方，其实就是男主在广州的家。这个小说是二零一一年写的，然后他写的是这个小区的房价是十二万一个平米。哦，天哪！然后女主每天是穿着军装步行进入小区的，我不太能理解，你知道吗？首先，咱们新中国的中将年纪都不轻了，是多大的年纪怀的孩子？生生的娃呀，孩子才二十出头，然后，男主显然也是高干子弟，因为他虽然他没有写他爸是干嘛的，但是他妈能够和女主的妈是好朋友，你想想也不会差到哪儿去，对吧？嗯、而且从很很早就认识，啊，所以就是这样。然后男主跟女主认识了，然后两个人开始爱上了，爱上了之后，女主就是。到了部队，突然被调到这个特种兵部队里边当那个随行军医。结果呢，男主每天能够你看，我们祖国培养他爬墙、爬楼，他是为了从平地上面爬到三楼跳窗户进去跟女主上床的，我受不了，接受不了这件事情。然后部队派他去这个空降兵指导工作，他大半夜开着车回来，为了跟女主滚床单我也不能接受这个事儿。你把我们的子弟兵写的如狼似虎的，这干嘛呢？他在体力无数
1: 消耗是
0: 吗？那、啊、不搞事业的特种兵，
1: <笑>除了事业之外什么都搞
0: <笑>。没有，他也就盯着女主，就是就是，真的是如就而且这个床戏太赤果果了，我觉得写的就跟小黄文似的，你知道吗？我是不愿意看这种内容的，直接划掉，直接就跳过这一部分。我觉得。就以前我们讲过嘛，写网文不是都有一个模板嘛？嗯，三滚床单三十六式嘛，往里边填就填内容就得了。所以就，呃，包括景瑜之前那个跟热巴拍的那个爱情高级爱情剧，那个更加像一个小黄文，每章都要滚床单，男主还喜欢用墙，我真的看得我,、嗯、我真挺好的头头皮发麻，<笑>我都觉得女主吧写的跟斯德哥尔摩综合症似的。被强了之后爱上他了，然后男主。那什么，我们警局为什么老是要接这种剧本？<笑>看起来就很爽的<笑>是是那种。我我幸好就是后来，因为那个《爱情高级定制》的导演在我们的听众群里边，我问了他，他说：“你放心，除了保留了名字之外，保留了这个一一些些的人设之外，其他的内容全部改掉了。”所以他们买那个<笑>买
1: 那个 IP 到底是为了啥？就是为了灵感。不是买
0: 了，是我们之前一期节目不是说过吗？网站上面签约。你那个作者跟网站签约之后，你所有的版权在三五年之内都是归他们的，你知道吧？然后他们就是影视公司是大批量去收购这些剧本的，然后再从这个里面很少的钱去收购，然后再从这个里面选出一些就选出一些目前就是这个市场上比较受欢迎的题材来拍，但是呢，他们不可能照着小说拍，因为这些网文其实本身呃作者的水平是很差的，然后就真的跟就。哎，我没法形容，是我绝对觉得垃圾的那种小说，<笑>你知道吗？所以他们编剧有大量的改，哎、几乎我希望他能够改的成功，因为我,我没有我没有办法想象这个小说按照原来的拍的话能拍成什么样，能过审吗
1: ？热巴的剧也是比较保守的，其目前为止，对
0: 对，因为我因为我问了导演，然后导演跟我说你放心，<笑>没有很过分的东西，他说拍了也不过审，要删的还不如不拍。OK，、啊、那我还抱了一点点期待，就是这样。好的，我看过的印象最深的小说，我说完了。早<笑>上来，呃、
2: uh, ，我今天读印象最深刻的一本书，其实咱们已经聊过了，就是八二年生的金智英。因为，嗯，在聊这个之前，老三先看的小说，对吧？我买的比较晚，嗯嗯然后朋友也看了，都说不错。就是，就你们两个人都属于那种比较理智型的人，所以我买回来之后，我就是看非常缓慢，总得缓一缓。但是你要说他写的特别特别的那种残酷或什么的没有，都是不动声色、非常日常的东西。但恰恰就是、就是这种绵里藏针，才让人受不了。你看的过程中才特别的难难受，就是就是你想哭又哭不出来，就那种委屈。很感同身受，毕竟咱们都是女性嘛，所以我觉得就，就即使到现在，我觉得去年给我印象最深刻的还是这本书，然后很多的内容我们在节目中还有那个电影里面我们都讲了，所以我就不多说了。就是如果说大家想看的话，非常推荐大家去看一下原著
0: 。嗯，你突然严肃了，我有点不习惯。<笑><笑>我难得一本正经一回。你你跟他说一下，去年你看了多少本书？你立的 flag 倒了没有？我、哦、去年看了六十九本，比我想象中要多都。都
2: 看完了吗？呃，没有，余下,本余下两本
0: 。不是六十九本都是从头
2: 看到尾的吗？对，六十九本从头看到尾的。对也啊，可以啊、嗯。但大部分都是小说啊，都很肤浅是吗对？对对对，就就有啊不。嗯，我好像八十年金志英，他也归在小说里面了、啊，所以他他,他勉强也算小说，
0: 对对。然后谁规定看小说
2: 就不是书了？啊这这倒也是。对、啊，他、就是、我,我不是也
0: 说了小说吗？烂
2: 小说。啊。嗯嗯。所以不知道他是怎么怎么去算的
0: ？你是在微信读书上面算
2: 的累计的吗？对，我就是看完一本，因为就正在看的我会标注在看嘛，现在还有两本在看。嗯啊
0: 哦，原来你是在读电子书，我我看都是实体书。那你买了那么多实体书，啊、你看看。不
2: 不不不不我看的是纸质书，但是我是用豆瓣儿去做的记录，就看完了我就标上就完了啊、嗯嗯嗯嗯。那
1: 行
0: ，也是有进步的，挺
1: 多的。我跟
0: 他说一下，昨、嗯、儿又立了个 flag， 他说2020年他不买书、嗯。是的，我一会儿会说这个问题。我已经觉得这事可行吗？嗯、<笑>我跟你说，他自己都不信，你知道吗？所以还他要逼我相信<笑>、哦，他跟我说你能不能信我一次？哦我不能，就是真的，你知道吗？<笑>我说完之后，然后
2: 就你们在朋友圈那个评论特别扎我的心，所有人都是这样子，你自己信吗？对，你自己就不,不要立 flag， 然后问我看看自己二零一九年立的是什么？我，问你们这简直是就是。哎，你二零一九年你
1: 当时准备读几本书？我想问你，你的 flag 写的。
2: 2019我二零一九年就是就是写了一个书单嘛，要看了一些书，嗯，我只看完了一本，剩下都没有看过。<笑>电影。电影一部没有看，我真的没有想到，<笑>我电影一部都没有看，是就是他想要看的那些一部,一部,没,看一部没看。对，我想看的一部都没有看
0: ，好吧？所以你说你逼着我们相信
2: 你，你觉得这个事儿应该吗？我写了一个影单，我写的都是老电影，嗯，但是我好像看的特别多的都是都是院线电影。我好像没看老电影，那、哎、我都立了个
0: flag，
2: 我都不我自己写了一首片单到底有什么那个谁，祥姐跟
0: 他说、啊、这个东西不要乱立，他回答祥姐的是，就是因为这个立了 flag， 倒了不怎么说不赔钱，所以可以立。
1: <笑>以后你的 flag 要收钱
2: ，<笑>
1: 我这
0: 个逻辑是不是也挺欠抽的？<笑>嗯。所以我，我我不会花花我的，把我的信任用在绝对不会实现的事情上
2: 面。<笑>我觉得是我自己写完那个片单，我给忘了。我也是，就是别找理由不要找理由。
0: 你今年看完它，<笑>你今年看完它，今看
2: 完我今年争取看完它、嗯。对对对，嗯
1: ，OK， 那晨晨来。哎，我推一本，就是我们三个都买了一个书。其实这个书，你说作为一个儿童读物，它。也可以做一个成人自己看着玩的书也行，就是叫《了不起的女孩》一百个改变世界的传奇女性哎哎哎。因为说实话，我挺喜欢这本书的原因在于，就是一个是它确实做的很精美嘛，然后另外一个就是它里面介绍这一百位都是外国人，嗯、没有没有中国的，都是外国人。但是它选的行业非常好，它任何行业都有，我就觉得有有科学家，然后有运动员，甚至于有总统，然后有画家。我就觉得这个是真正的，就是搜集了很多，怎么讲，就是积极向上的东西，就是告诉你不要人生不要受框，就是不要被条条框框限限制住。而且里面配的插画，就是每一个这个成功的女性都会有一句她自己的这种名言也好，嗯、她的一个信仰也好。嗯，开篇的这个卷首语我也觉得挺好的，因为我当时还有一段时间用来做我的封面，就是给世界上的每一个女孩。去做最大的梦，去定最高的目标，去更努力的抗争。当你感到困惑，记得相信自己。然后，因为我今天推这本书的时候，其实我想了，我是要推烂小说呢。因为我今天看的，要么就是那种什么美食类的书，然后要么就是那种就是精油类的书。今天看的书都属于一些手工活的书，所以没有特别社科类的，要么就是小说。嗯、但是小说，说实话，真的没好看的，就就真的是烂网文。然后老孙推的那个，我觉得我看性质上也差不多，所以我也不推了。但是这本书的时候，因为我我想起来推这本书，是因为我今天看奇葩说的最后一集了嘛。然后我看最后一集的时候，这一期的 B B King 是詹青云，但是这一期表现好的辩手、嗯、女性居多，就是你有印象的整期节目你有印象的是女性居多、嗯，所以我觉得这个世界上真的，我们还是会看到很多就是对女性不公平的这种。规则也好，然后这种观点也好，观念也好，然后但是这个东西不能压垮你自己。然后就是说，这本书真的是告诉你可以有无限的可能性。嗯、对，嗯。B B k 有什么了不起？每个人都可以试。<笑>我们也很
3: 厉害呀、啊。
1: 我、啊哦、跟你说，今天我
0: 我小鱼跟陪我去买海鲜，然后我们在车上听了那个幺零幺点七、幺零三点七和幺零七点七，你们的位置都是七呀、啊？因因为上海的那个电台都是这个结尾的，<笑>然后呃，他那个他就跟我说，你看这些电台的主持人 DJ， 说实话
1: 还不如你们呢，没你们会说实话，除了普通话可能比我标准吧，剩余的真不怎么样。
0: 就因为他们很简单嘛，就是他、嗯、他就是放一首音乐，说几句很矫情的话，就就过了，就这样。当然我我们也不是说什么，我我们当然不如人家，人家是专业的啊。但是呢，也就我是附和一下圈圈说的这句话，就是不要把有些事情想的太高深，嗯
1: ，是不是？尝、嗯嗯、试一下、就是、总是。如果
0: 你愿意的话，很多事你是可以做到的。对，
1: 对
0: ，嗯。OK， 那下一个问题了，是下一个了吧？嗯，又回到咱儿的问题了,了。入的最深的一个坑，你的你陈
2: 情令的坑吗？对，这个完全不用解释了吧？我现在还不可自拔呢，坐等看第五。你
1: 把国超忘了吗
2: ？啊、哦，国超是继续的，<笑><笑>就是两只脚嘛，两个坑也不耽误。实在不行
0: ，你你何止两
1: 个坑？<笑><笑>你这是一个坑接着一个坑。你是你是
0: 那种什么蜈蚣，你知道吗？蜈蚣精。很多只脚
2: ，哦，我这意思不让不用解释吧？我很多期节目都在说，我还在陈情令的坑底躺平任潮，嗯
1: 嗯，陈情令也算是个大坑了。今年
2: 他，我其实看到现在节目里，我不也吐槽了吗？就很多年轻演员的演技实在是太稚嫩了，就是你看的越多，可能会抓他们那个细节处理上问题就会更多一点。但是我看到现在、嗯，我还是觉得他的剧本非常的好，非常的强，嗯，就是起承转合，就是所有人物关系的发展，都都挺绝的。而且我到现在就是看的过程中，该愤怒的地方还是会愤怒，该抑郁的地方还是会抑郁，该哭泣的地方依然会哭泣。我觉得这个情绪上能调动你的，他这个剧做的还是很厉害的。对，嗯，再加上林海老师的音乐加持，哇塞！啊，就是意难平，想起来的时候就这、就是，我觉得就是已经条件反射了，你知道吧？嗯，泪腺开始分泌。<笑>对 ，OK， 不解释，完了，没了就没了，就就坑啊。嗯，没有，我现在在坐等第五遍嘛，因为现在好像泰国他发的这个新版的这个是有很多就是剪辑的镜头是跟那个原版不一样。所以呢，我我不打算就这么几十秒或者几分钟去网上搜一下对比的，我不打算。我打算等它都完事儿之后，从第一集到第五十集，我再看一遍，就从头到尾再看一遍，他这个剪辑跟这种有有,有什么不一样？嗯
0: 嗯嗯，好的吧
2: ，不要理我啊！
1: <笑>我你是要跟编剧探讨一下那个啥吗？<笑>我自
2: 己是在默默的去看嘛，我也没有闹个天下皆知，对。你已经
0: 听众都知道了，你还是不是？
2: <笑>但是，但是，但是，你们现在就
0: 还是觉得我更爱国超嘛，对吧？<笑>没有，没有，没有。那是我觉得剧还在国超，你只是墙头而已。嗯，而且你只喜欢陆大人。嗯大人嗯、哎是，是的，是的，墙头。是的。墙要扎住了，重点一样的。对我都去搜飞鱼服了，绝对入坑很深
1: 。<笑>对你
0: 爱的是陆大人，陆大人。嗯，好吧。然后圈圈来最深的坑
1: ，还在李易峰坑里吧？啊，我一直在李易峰坑里。今年，哎，你，我住的最深的坑，我跟你讲是《大明风华》，因为这真的是个坑，我跟你说，这不是说对我深浅的问题，是<笑>这个剧本来就很坑。<笑>我就觉得这么坑的剧我也能掉进去，我自己都不明白是为什么。而且我之前还信誓旦旦说，我绝对不会看这个剧，演员我不喜欢，剧本我不喜欢，历史我也没那么喜欢。我说我后来我为什么会看这个剧？我觉得我还是掉到声音的坑里面去了，因为我我是那个对真的是对声音要求有点偏执的人。然后我觉得朱亚文的声音在这个里面真的勾到我了。后来这个剧剧本真的是，这个剧本是一个很神奇的存在，你要是。不看历史背景，把它当成架空的，就随便自己写的，哎，你会觉得这剧本特别好，因为台词啊什么都很好。当然，这个后期剪辑能看出来很多东西是重拍了导。导那个导演兼编剧是一个人，他也承认，就是后来为了过审，他把原来大女主的部分全部改掉了，就改成那接近历史正剧的那种风格了。所以，嗯，大改了，加上那个有很多没说，现在连滚床单的细节都没有。就在床边踢亲拉拉小手就完事儿了，现在真的是这样子。嗯啊，对对对，怀孕怀孕那个只握过手，都还没有拉过，都还没有在床边坐着过，太可笑了，你知道吗？<笑>呃，就是包括他剪辑的时候，那个脸就是那个角度站的位置都是对不上的，一看就是二次剪了。但是但是这个剧本的台词真的是让我觉得，即便到后面剧情已经整体已经糟乱到不行，但是台词依然很好。就是台词真的，编剧用心了，但是出于各种各样的原因，这个剧本真的是不敢恭维，所以我也觉得这个这个这个很奇怪，就是这个现象也很奇怪。你说他烂吧，他还能让你看下去；但你说他好吧，真张不开嘴夸他，然后我就觉得这头一次觉得男人的这种宫斗戏比女人好看，说明演员和剧本都很重要。嗯。嗯这是肯定的，对他也要也宫斗，而且也像我们以前那种，就是杀伐什么的家，家帝王家嘛，没有那么多亲情。但是这个剧还是有亲情在，就是人性的那种多面啊，有柔软的地方，有高音的地方。然后君君王的这种心怀天下，然后也有也有私情，反正是体现的都很人物很丰满。我只能说。这几年国剧里面，我看到的起码上星剧里面人物最丰满的应该是这个剧了。嗯，据说还没演完，六十几集了，快应该快演完了。但是，哎呀，反正这就是个坑。我也觉得这个剧很坑，但是我还是在这坑里蹲到底了
0: 。就是还还没有放弃，<笑>但是知道就其实并不怎么样，就
1: 是不不愿意放弃、啊。对，就是有时候你还听，哎，你觉得这一段戏还是很好，很有琢磨头，但是你这个整个剧连起来看。哎，就是破破烂烂。嗯
0: ，好吧，我你们一个是人，呃，两你们俩都是剧，对不对？那我的坑肯定是一个人，嗯、就是黄景瑜，<笑>
1: <笑><笑>大神
0: 大坑。<笑>对，因为我其实我在节目里也说过嘛，我原来并不喜欢他，看《红海》的时候，看《节爱》的时候，我都没入坑。具体的说，我是他的走路粉。痛<笑>苦，对对对对，就是那种嗯嗯、就是，就是他去越想<笑>去成都太古里参加那个迪奥的那个，是是老子很
1: 拽是吧？那个那
0: 对，然后就是在抖音上看了一个视频嘛，他穿的那一套衣服很接近、嗯、接近军装、嗯，因为他加了腰带啊之类的。我看过徐凯穿这套衣服，徐凯身材也非常非常好，长但是他
1: 。嗯，
0: 对他比例很好的，他比、嗯哦、锦鱼比例好多了，坦白说，嗯
1: 、你就嫌弃他腿粗，我知道。其实也是
0: 我的墙头<笑>啊。嗯，然后，但是呢，就是怎么说呢，就是那个精神气儿不一样。锦鱼身上是自带那种我特别欣赏的那种气质的，就是很硬朗，嗯，很阳光的那种感觉。我真的是看那个视频入的坑，然后，但是他。他其实，我说实话，我没有完全把他所有的剧啊、综艺看完，我只是挑我喜欢的看。但是呢，我觉得我我我如果入一个人的坑，其实特别不容易，因为我很挑剔嘛。我到现在就像，怎么说呢？关于黄景瑜这个人，我我还是觉得，嗯，怎么说？我没有办法去，我可能会被粉丝骂，感觉就觉得他有时候他硬照真的很丑，哎。<笑>就是映照有两个人，我我
1: 我那时候和李易峰和倪妮哈，倪妮还很想打我，你知道吗？不是，就有
0: 两个人让我觉得映照都很丑，一个是任任国超，一个是景瑜，都挺土的<笑>
1: 。<笑>然后你姥爷都进坑了，你什么鬼啊
0: <笑>？对，但我都挺喜欢的，就是那种，就是我觉得就动起来比比平面要好看很多的人，他们俩都属于。我
2: 今天不是出去吃饭吗？有一个国超粉。然后后来我不是说国超土嘛，然后他他就拿了来挑衅我看，看我们哪里土帅，我们哪里土帅？我说你说错了，我没说他土帅，我说他土，土<笑><笑>差点在脸上宰了我，你知道吗
0: ？太可怕了对。<笑>对，然后就是其实对黄景瑜，我觉得我喜欢一个，因为我我我喜欢 r i n g 十多年了吧，十六七年是有的，嗯、很很多年前喜欢的，然后。池昌旭对吧？然后现在就是黄景瑜，然后我就觉得，嗯，有喜欢的，真正喜欢的人不多，爬过的墙很多，就是这个样子。但如果我真正喜欢一个人的话，我可能就很能够去接受他，特别很多就拿不出手的地方，就是就是，如果你喜欢，真的喜欢一个人，欣赏一个人的话，即便你知道他有些地方是不够的。还有很多的缺点或者怎么样，但我也 OK， 我可以去理解和接受，就觉得我会有一颗赤诚的心等待他慢慢慢慢的成长，然后更加的就变得更加的好。就你作为一个粉丝，你是愿意去等待这个过程的，对吧？但是如果说有一些粉丝就是只能够去接受你偶像、爱豆这个好的那一面，而且然后呢，别人要说他一句不好就要封。就要撕逼，我觉得那个其实就是你内心不愿意去承认他那一方面还欠缺的部分。你们觉得我这个
1: 逻辑对不对？呃，很多粉丝其实喜欢，就是喜欢到后面就会很盲目。但是你能做粉丝的话，嗯、其实你心里面就很清楚他，他人不可能有完人的、啊。对、嗯，因为因为很清楚他看、嗯、我们，如果经常会觉得自己喜欢的偶像丑，嗯、就是因为我们看的太仔细了，你知道吗？换一个人，我不会这么全方位的、立体的去观察他。我都看
0: 好不好？对啊，别人的
1: 话、啊、就是所，所以就不可能会觉得他丑或者说大大大眼不差就行
0: 了。但我觉得有些人他就是只能够去接受明星。嗯美好的那一面，对，然后不太好的那一面，或者说还有欠缺的那一面，他们是接受不了，但他们也不让别人说。对对对对对，就是这个，对吧？我我最近看了一个最过分的，就是肖
2: 战不代言了一款口红色号嘛，嗯、就是试色号的人不能说这款色号不好我
0: 都纳闷死了。你、哦、说不适合我也不。我买了一支，还行，<笑>我觉得没有王一博代言的。植村秀的那个颜色好看、啊，那个颜色好看，因为植村秀的那个质感是我喜欢的，嗯、它很那个你也买了一支，我两个都买了一支。嗯、我只是我是个口红控，我不管谁代言的，我只其实我只看颜色和包装，你知道吗？
1: <笑>但
0: 但恰好我挺喜欢王一博的
1: ，所以我,就我今天 flag 是不再买口红了，把手里的用完再说。<笑>我好不容易清出去将近二十支，我
0: 又买回来了，嗯，哎<笑>呀、啊，真
2: 累呀，你说说
0: 。好玩啊，那不喜欢买回来看看，不喜欢我又送人嘛、嗯，挺好的。是的，享受的是那个你购买的过程对那个过程。嗯、OK， 然后这是我的坑。反正我就觉得景瑜他目前2020年应该也会霸屏吧，因为他至少有代
1: 播四部吧，我觉得您好呃
0: 电影有两个，还有一个在拍的，然后剧有四部，
1: 嗯
0: ，所以应该会经常出现的。嗯、我期待他能够有好的表现，然后。真的能够去用实力去圈粉，而不是大家只光光专注于他的身材和他的脸。当然，我也是个肉体粉，我也没什么好说，没不好意思去喷人家。但我作为一个不管作为一个什么样类型的粉，我都希望他既然要走好演员这条路，那就好好的走，然后谨慎的选剧本。当然，现在国内的真的没有什么好剧本，不过呢，也希望他能够每一步都走踏实吧。我相信他有这个能力。因为我觉得我不会看错人的，嗯，我对自己很自信。OK，、嗯、下一题，下一题是什么来
1: 着
0: ？嗯啊，二零一九年立的 flag， <笑><笑>哪个没有实现最遗憾？<笑>
1: 嗯就是我那个国画课，我当时哎对，花了好上万块钱了、啊，我记得你。我没有上完，我的课还在，还留着，就是我没有跟着他课程学完。按、啊、学完的话，我应该是十月份就学完了，然后中间有点事情就没有就停下来，连我那个助教老师都觉得很可惜。他说，他说你这最开始的时候我觉得很看好你的，然后后来就就他帮他还是蛮好心的，他中间帮我把课给先停住了嘛。都等到你方便的时候你再上好了，嗯，嗯我今年要把它捡起来，我今年一定会把这个课上完的，因为它后面还有篆字的那种课啊，啊、嗯，还有一共四大项嘛嗯
3: ，嗯，我其
1: 实只学了皮毛中的皮毛，但是我觉得这件事情给我最大的启发是，因为我从小觉得我是个没有什么绘画天分的人，我小时候就是学蜡笔嘛，就是那会儿。那时候小孩学都是蜡笔画什么的，嗯，然后我、就是、色彩课的入门了，这是，嗯，对我从来就没觉得我色彩搭配好，而上那个时候老师也不太欣赏我那种比较写实风格的色彩，所以我一直都觉得我们没有什么绘画上的天分嘛。但是我就突然就上这个课，虽然我一开始的想法就是首先呃学着玩，其次呢，他反正就黑白灰嘛，就是国画这种，嗯。他能，我能，我我这种色彩就是没有什么好色彩感的人能差到哪里去？但是我发现其实也不是，就是他会树立你对一个你从来没有信心的这种行业的一个其实是蛮好的一件事情。你就知道有些事情你还是要可以去做的，不能说你会做多好，但是真的就是会带给你不一样的这种启发。嗯，蛮开心的。后来今天我同事还在讲说，哎，谁谁谁看着。就是他们、嗯、部门有一个人，就是学那种彩彩铅的那种，也是就勾勾勒线条嘛，然后上色，然后自己学了可能有多半年的时间，然后就是做了本台历，他给他画好的画每十二个月份的台历，然后那个画好画之后印成一就是那种一套的嘛，就送给同事了，然后我就觉得，哎呀，我当时要是国画学下来，我应该也可以了。嗯<笑>嗯，所以我今年要把这个接下来。对，嗯
2: 嗯，呃，咋了？我这个前面也说了，就是我的影单一部都没有看，<笑>因为我看了一下我这个影单，还要真是有很好几部电影是我特想看的。我2019年就是那个影单，大部分我发现都是美食电影<笑>，比如说跟我看书一样。<笑>啊，对啊，什么季风婚宴啦、大餐啦，然后油炸绿番茄啦、什么火腿啦，反正反正都跟美食沾沾边儿，每国家都有。哎，我觉得特符合我的风格，我都也我想不起来看啊，但是，我写了，但是我没看。
1: 今年是饿着你了嘛？一直在看美食电影。<笑>其
2: 实我要没看这个片单呢，我也不会遗憾。但是我看了一下，就很符合我的那个审美嘛。我竟然没有看，所以我就觉得很很遗憾。所以我想要不就今年就就着这个片单，继续把它找出来资源，然后看一下就完了。这是我觉得这是我这个立了 flag 没有实现，特遗憾的一件事情。嗯。书单我就不说了，那些书我觉得今年我也看不完。
1: <笑>就所以号称自己不买书的人<笑>也没什么谱。立 flag 就是用来倒
0: flag 的,倒的，所以不要当真就好
2: 了
0: 。嗯，像、嗯、我从来就不立 flag， 有什么好立的？你立的计
2: 划我好吗？那咱是计划呃
0: ，这前两天我还跟一个小妹子在说，她说，她说问我就就是比方说有什么今年有什么大的，呃。想法呀，或者有什么目标啊？不，括今天小鱼也在问说， 2020年你最想就是想要干成什么事儿？说或者你觉得我。想要从我我我我希望我送你什么？我说要不你送我辆 Mini Cooper 吧。然后他瞪了我一眼，<笑><笑>他说你能不能说点小的？我说小的东西、大的东西我自己都买得起，但你非要问我，哎、我就照着
1: 说嘛。小的也可以，那天那个钻石，那
0: 个小，<笑>那我自己也能买，没事<笑>那个 Mini Cooper 比它大多了<笑>对。对，然后就就开玩笑嘛。其实我是不太在乎这些东西的，啊、所以我也 ble,、啊、不利不利啬那个，我就觉得。就像、嗯、呃，怎么说呢？去年我我没有立过任何的 flag， 然后我而且没有什么长远的目标，我一直就是这个态度，就是先把当下的事儿做好。有了现在你这个基础打好了、嗯，你才能往后把它做得更好更大，对吧？如果你你立个 flag， 然后你自己当下都做不好，你立它干球啊？不浪费时间吗？对不对？然后。今年不是网上一月一号的时候，不是在朋友圈玩一个游戏嘛？就是写2020年你要最想做的十件事儿，我写了世界和平，<笑>
2: <笑><笑>这个肯定完不
0: 成的<笑>对。对，但是我我有立了一个 flag， 就是最后一条就是上厕所不带手机，我目前违反了一次，我没有带手机，但我带了本书进去，我觉得其实也没有什么区别了。哦、<笑> flag，
1: 我突然想起来，我今年有一个 flag， 是我今年立的，<笑>嗯。新年里的是不是有那是不是有一个新年目标？对啊，就哦，那下个再说嘛。其实我已经开始做了，嗯、我觉得是我、嗯、那比我那个读书更迫切的。嗯，存钱？那那不,不不，存钱就要养成习惯。嗯 ，OK， 反正就对于
0: 嗯，我没有立过 flag， 所以也不存在什么最遗憾的事儿、嗯。就是我我的态度就是。把眼下的事儿每一件都做到扎实、做到好就可以了，对。然后我按计划要读的书，我已经因为去年比较忙，所以我没有计划一定要读完多少本书。但我觉得我整体读了应该是九十还是九十七本书吧。然后有十七本书我数了一下还没有读完，因为都是那种大部头，所以一下子根本就看不完。嗯、而且呢，需要做功课，嗯、呃，有一些资料你要收集才能够把这个东西彻底弄懂。嗯基于这个书里面的范围，你要把它弄懂，要不然可能有点半知半解。我不喜欢读书半知半解的，所以我还没有看完。但我觉得我今年一定，这十几本书一定会全部给看完的。上半年，然后再把去年因为总共买了三百多本书吧，嗯，还还还有二百多本看、哦。对，今年应该要基本上也也不立什么 flag， 就尽量能够看到一半吧，就这样。今年如果看到好的书，我还是会买的。我可不像早上那样说坚决不买，坚决不买的人一定会买的。就是我要买的话，因为我的书已经真的太多了。我最近要整理我的书，因为我要重新做了书架，我要重新把书给安置好，所以又要开始，开始最起码一个月吧，就是把这个书都按顺序理好，或者怎按照我自己的那个分类做好的话，要很久。所以我觉得我今年就只挑自己想买的书，不会大量的购入。
2: 嗯，我我特别赞同老老孙这话，因为我前些日子就是关注了一个读书的大 V 嘛，这人特逗，他说他新打的书架，他估摸着这个书架能放六年的书，
0: 结果一年就满了，嗯、<笑>就满书满了一年就满了。<笑>我，你知道我我去年整理我的几个，因为我我应该加起来有十多个书架吧，嗯，反正将近四千本书，然后有送掉了。就是捐掉了一部分，我们社区有图书角，我捐掉了将近一百多本书，然后也有那个有一些，因为我没有什么绘本之类，我也不可能捐给什么那种嗯希望工程啊什么的。送人啦、啊，给孩子、啊。对我，我我都会把一些比较浅的书啊什么的，就送给一些比如有些朋友说有没有，有些朋友说小孩想要读书啊或者怎么样，我就会整理一些给给那些孩子。嗯嗯，就是这样。但是我觉得我大多数的书是不适合那些孩子看的。对他们还看不懂，嗯、对，所以嗯，对我我就觉得，其实书可以重复拿来读，这是我去年的一个心得，就是有有些书，当然我一直都知道这个事儿，就是有些书你可以反复看的，但是我觉得，嗯，呃、有一些工具书，哪怕是关于法律类的或者是关于心理类的，也是可以拿来反复的去看的，因为有些信息一直在更新，那你可以根据拿新的信息和旧的那些。就是书上的一些理论去对比啊什么的，对对，所以、嗯、书不不一定要贪多。我觉得我的书开个小型图书馆也是没有问题了
1: 。嗯，但是啊、嗯，没有必要。他可以在你那个治疗室楼下在 P 层开小型图阅阅览室吗？那没,没必要
0: ，就是可以让<笑>让,让咨询的，就是过来的人自己翻着看看嘛，嗯、对吧？拿一些就弄一个角落，就是这些书你们可以自行取，不能带走，你可以在这看看之类的。对，这些这事儿我肯定会干。就这样，我也拿了一批书去学校嘛，开了一个图书角，嗯
2: ，但是嗯，效果并不显著
0: 。
2: 对
1: 、啊，
0: 看来的还是比较少。嗯，现在别说看书啦，开一个长一点的公众号的文儿都看不下去的人也大把大把的、嗯
1: 。一千字儿左右都快到极限了。对
0: ，大家已经养成了碎片化阅读了，没办法。是的，
1: 所以为什么短视频那个时候？欢迎！你想连视频都要看短的，啊、比如说阅读了。有人
0: 看，我觉得
2: 还是挺多的。就就是做这些
1: 事的人，永远是小部分人。就是、就是、这样、嗯，你
0: 认清这个现实就可以了。自古以来都这样。嗯、没错，嗯，对。OK， 那我们下一个问题这吃过最惊艳的一顿饭。我提的问题。嗯。最惊艳的一顿饭，我觉得应该是我在诶。其实我吃饭特别挑嘛，我应该是跟我爸一块儿去吃了一个、嗯，就是我爸的朋友的朋友的小孩开了一个私房菜馆但是他那个呢不做中餐的，是做那种有意大利菜，还有法餐、西西班牙菜。反正那个孩子是个女孩嗯，甜品做的特别特别好。你要说他那个就是正餐做的有多好吧？我觉得也就。中中的水平吧，可是他甜品真的做的很好，而且很好看，也很好吃。嗯嗯，而且他就是有人就是说建议他能不能在店里边门口放一个那种，就是那种货架，然后专门做一些甜品售卖。他没有，他不做的、嗯。他只是就是你订餐的人，他会呃也没有菜单就是今天跟你讲点餐的时候跟你说今天有这几个东西，然后你要不要品尝一下？嗯、然后数量是很少的，但是我觉得。就是应该蛮好吃的。我因为当时吃了一个，因为我我对面包之类的没有什么兴趣，你知道吗？然后他那天我吃了一个可颂，哎、嗯，我觉得可以、欸，就是那种整整体的，一口下去就觉得是好吃的，就是是我很少吃到那种让我觉得就是美味的那种可颂。然后后来因为我也很讨厌吃布丁。我不喜欢那个口感，然后他当时的一个布丁，我也觉得很好吃，所以我觉得这女孩不应该开私房菜馆，她应该开个面包房。<笑>但人家家里很有钱，所以父母是她愿意做什么就支撑撑撑着她，因为她那个店开着开在市中心，租金是很贵的，而且店也不算很小，算是。有十来张桌子的那种，嗯，那蛮大的。对，蛮大的，所以整体投资是很大，因为家里真的条件很好嘛。然后，哎，然后但是我就，呃呃、啊，他们的那个他们家的那个咖啡也很好喝，他特地去在法国学了那个就是咖啡师的那个牌照，所以他冲咖啡是很有一手的。所以，我真的觉得他应该开个面包房。<笑>带着卖咖啡,咖啡店似的，对、啊、对,对对，不、嗯、应该开私方菜馆。但是他的兴趣又很喜欢做这个做饭，做饭、嗯，但是呢，我我真的觉得他所有的，不管是法餐还是西班牙菜、意大利菜，真的就在上海滩是拿数不上的，就是那真的只是中等水平、嗯，就这样。嗯，而且贵嘛，所以他一直是在亏损中。<笑>就这样，嗯，哎，人家是兴趣爱好，不是赚钱。就真的有钱可以为所欲为，真的是、
2: 嗯，
0: 对，做自己想做的事情，哎，羡慕啊。嗯，对，所以怎么说呢？我觉得那那顿饭挺贵的，但是唯一给我留下印象的就是布丁和可颂，嗯，真的好吃，是是确实好吃。所以，如果以后去的话，如果我能单独点甜品的话，我还会去；如果让我点菜，我就不点了。<笑><笑>我们去上海找你吧，一起去吃哦。呃，那他去你不可能单独点甜品的，你要吃那一顿饭。压<笑>饭一起啦，压饭一起，你知道多贵吧？我和我爸两个人，然后差不多就是四四道还是五道菜啊、嗯，然后加上甜品，我们两个人吃了将近两千块钱。行了，拜拜，再见。嗯<笑>对啊，你以为几百块啊？开玩笑，天津标准法家就是啊。是个，他的食材很好，可是我觉得手艺真的很
1: 一般，是吧？
0: 中中等，我都算客气的了。对，我也不说那个餐馆了，我也不给他做广告，因为我觉得大部分人是不会接受的这个价格和这个这个、嗯、口味的、嗯嗯。OK， 那我们下一道最心动的一对 CP。
1: 我们俩还没说呢，我们,、啊、<笑>们俩没说是吧？吃饱了所以就不说我们俩了。
0: Sorry 哦<笑>
1: <好>，好<笑>吧，来晨晨，呃、哎，我也要讲这我要讲我吃过最难吃的一顿饭。因为惊艳的饭其实其实不太容易惊艳了，说实话，但是难吃是真的。因为他挂了个米其林两星，其实我一开始还还就是还蛮期待的，结果没想到去了之后就发现那店开了一个一一个月嘛，没什么人。有我们还在想，可能就是因为贵吧，因为它毕竟是牛腩嘛，然后可能会比较贵，所以没什么人。嗯、但是，我当时就觉得不太可能，因为以郑州目前的这个市场来接受程度来说，他家那个价钱，我我在网上看到了，没有贵到离谱，就没有人这件事情不太科学。而且那个商场的位置也蛮好的，人也挺多的。后来，当我们吃的时候才发现，首先他那个地方点不出什么东西来，他可能就牛腩核心大概就有个。四五种那种种类吧，还有一个组合。那你组合点完之后，你就没什么东西可以点了。然后其次呢，那个分量真的是小到可怜，说是两到三人份，基本上就一人份，说两人份都有点勉强。然后关键问题就是说，四种口味，除了那个清炖的之外，剩下三种口味，什么咖喱的、红烧的，还有什么的，基本上是一个味道。我觉得就是连酱都很相似啊。加上那个服务，我也是不知道他那个米其林两星是因为到国内这个水分太降了，对、嗯、啊，还是说真的就是这样难吃？有些米其林
0: 餐厅是很难吃啊
1: ，嗯，真的啊，嗯、真的还不如我平时吃的那种普通的那种牛肉牛肉店。后来他们就说说这种亚洲的米其林真的只能在日本和香港吃，澳门也可以，澳门也可以。说说国内的好多虽然也是米其林餐厅啊，但是真的品质不行。嗯、哎，果然是中国人钱好赚，我只能这样说。不是现在不是都是吃饭不看米其林的，看不子。宁可宁
0: 可吃黑珍珠，不吃米其林吗？<笑>对啊，
1: 现在我我觉得是这样，就是国内的米其林、嗯、这几个米其林都是挺让人失望的。你、啊、你价格标准还是按照你米其林三星去走，但是你的从服务到食材都不行。嗯
0: ，我是觉得，我一般到一个陌生地方，我会看那个黑珍珠的必吃。然后米其林的话，我就不是很感冒了
1: ，了、嗯，除非就吃的口碑还是在欧洲吧，米其林还是去欧洲的时候会看。嗯
3: 嗯
1: 嗯，而日本的米其林也很、嗯、也很也很夸张。我在日本，我跟蔡林吃过一次米其林两星的，还是很夸张的。嗯，还是很不错。嗯
2: o k 早安。嗯、okay, 我这顿饭是怎么？这是我跟闺蜜两个人夏天定着去民园的夜市逛。但是我们到那的时候，夜市好吃还是难吃的啊？好吃啊！哦、啊，对，然后就还没有开始。然后我们说想是到夜市边吃边逛嘛，其实就是去给经常嗯、呃、逛的书店的老板，那去买两本书给他加个油打个气，因为他那边也设了个摊儿，说<笑>怎是,是这么回事儿？但是呢，到那儿发现没出摊儿呢，都他也天儿差不多黑了才那什么。但那个时候就是天黑的比较晚嘛。我们两个人想啊，要不就附近随便找个地儿吃吃吧。然后民园体育场那边呢，你也知道是武大道风景区，就是旅旅游区，完全没有抱任何希望。我们就走进了一个小小饭馆，没有想到烧烤巨好吃，结账的时候巨便宜，我们两个人就惊呆了。然后发现景区里面竟然还有这样的地方，刚开业吗？<笑>不会吧？啊，刚开业的吗？不是，开了很久。Wow. 没有招牌，就两个字：烧烤。
1: <笑><笑>老板也是性情中人。<笑>对我
2: 们，<笑>我们已经做好了就挨宰的准备，因为它属于五大道景区嘛，对吧？你边上就能看到那个小马车，有人坐在上面，那马拉着跑那么地儿，你就想想，在这个地儿喝个差咖啡，一个人再点个蛋糕都得一百块钱。所以那地方
1: 只能喝咖啡、点蛋糕，不能吃烧烤、喝啤酒。
2: 然后，对，我们就想的是，就已经做好挨宰了，因为他写那个单上面也是没有价的，就是告诉你，这我们这儿有烤羊肉、烤鸡胗，这那那这，对对对就就就就就点，然后数钱的付账不就完了吗、嗯？然后没上来，味道竟然相当不错，然后那醋椒豆腐非常好吃，我们两个人就完全。烧烤里面
1: 还有醋椒豆腐这个菜。
2: 就是砂锅嘛。哦。啊，点砂锅，点醋椒豆腐了，然后呢？嗯，我想想，还点了冰可乐，然后景区的可乐竟然只要三块五一瓶，也让我们惊呆了。现在都至少四块嘛都，都差不多。<笑>对，然后就觉得老板真的是一个性情中人。我付完账的时候，我们两个人出来那个，反正我忘了，反正很便宜。因为我们俩出来就议论了好久，然后后来我们到那还还那个说了，回来要继续去那吃，但是也很少去民园那边嘛，就再也没去过。但是我觉得这是我夏天里面最美好的一个记忆，就是那种无心插柳的感觉，就是不抱任何希望嘛，我们就想啊混一顿，先把肚子喂饱了，要一会儿晚上就随便逛逛就完了。后来因为这顿烧烤吃的特别的满足，我们最后在民园所有的那个摊贩那块不都有那种小吃吗？什么刨冰啊，什么奶茶了，我们看他那个价，再看他那个品质，我们什么都没有买，我们只去书摊里面买两本书就撤了。我因为就就是因为那家烧烤店把我，一是我们吃饱了，第二是我们吃好了，把你们勾起来了。嗯嗯嗯，我觉得那是我夏天非常美好的一个回忆。对，就是这种你不抱希望去吃，相反非常好吃这种。他的那个酱料应该是老板自己调的，而且我觉得他就是我们吃饭的那个应该是他们家自己的房子，就那种非常破的小民居，就是。国家已经给你把外面那个墙皮都都弄好了，嗯，但是里面就是那，就是那种，就是非常以前咱们小时候住那种小平房，非常矮，然后非常小的那个屋子，<笑>一个屋里只摆了四张桌子那种，而在里面随便便吃吃， oh. 然后还是那种把电线从外面引进来的那种灯泡，摆那个那那种白炽灯，你在里面吃，但是，我觉得可能好吃的东西就会隐藏在这种地方吧，嗯。如果今年夏天可以的话，打算再去吃一次。确定还开吗？我觉得我他们家自己的房的肯定还会开的。哦、嗯，位置我还记着呢，你想一想
1: 。嗯，搞不好老板当初就觉得自己从来没有在景区吃过好吃的东西，所以要在景区哎，对对对，也有
2: 可能，也有可能。对，天津有有这种比较那什么的人。对对，关键没招牌，就俩字烧烤，你知道吗？对啊，大哥做好事不留名<笑>啊，就是咱们小时候那种，嗯、啊，马路十字路口专门补车带那种、嗯、修车俩字就就就那，就是那种，你知道吗？没画风是吧？就是他好像是那种起下来那种烂木板，从哪儿提了啦，就写俩字烧烤，然后就用砖头一挡就立在门口了，就这种，非常简陋，但是非常好吃。今年，
0: 嗯，嗯，可能今年就没有了
2: 、嗯。我也觉得是，我就特别想的是这种，也许就干着玩儿，或者是怎么样的，因为他连招牌都懒得打，你想想
0: 吧。<笑>挺随性的嘛，对、嗯。希望你们今年还吃得到。是得是得。可、okay, 以结束。嗯，好，那就是最喜欢的一对 CP 嘛，最心动的一对 CP， 还是早上来，你提的问。
2: 呃，我今年最心动的一对 CP， 就到现在啊
0: ，郭超就是不是
2: <笑>不是
0: 蓝湛吗？也不是啊<笑>，也不是
2: ，是我还没有看的《宋大志》里面那个王府井 CP <笑>啊，<笑>我竟然看 B 站剪辑就心动了，你知道吗？王宽和那个小景是吗？裴景,裴景对、嗯，就是就是我因为。呃，驻扎 B 站那么久，从一直烧死异性恋的那个状态，现在好像就是 B G 的这种 C P 已经占了 B 站的半壁江山了， oh. 就是分庭抗衡的这种感觉嘛。然后你其实是能看到很多，就是男演员跟女演员的这种 C P 的剪辑，非常非常的多。嗯
1: 、呃，我其实不知道你刚才说说什么？你是是是哪个电视剧啊？嗯就是王倦的那个大宋少年、啊《大宋少年志》啊啊啊！嗯嗯，然、啊、后我觉得当时口碑也挺好的，好像
2: 。对对对，也是去年夏天的一个回忆嘛。嗯
1: ，
2: 我觉得世道变了吧，就是可能 BL 也并不是主流了，<笑>就是大家其实好的追击是
1: 是因为前上没有，你知道吗？都是硬熬出来的。有已、啊、经有啊，很久没有啊，电视上你什么时候看到很好的追击不多，有。啊，以前看的好多电视剧，其实 B G 是占
2: 主流的。为什么 B L 在 B 站这么的火？是因为小众的人都聚过去了，但是因为现在 B 站做的非常成熟，然后呢，大家就全都来了。然后我觉得就是这一个冲淡市场的这么一个过程。其实这是一个，我觉得这是一个进步，重新重新组合吧算是，对对对对对，这是一个进步。我觉得世道变了吧，就是。包容性更强一点了，就是不是小众的人抱团取暖的那个时候了，而且也不是以前那种弹幕一出来就烧死异性恋，就只要这个剪辑里面都是 B L， 出来一顿 B G 的时候就会烧死异性恋，咔，就是那种。就终
1: 于有一个我们可以那个啥占天下的地方了
2: 对对。对，但是现在不是这样子了。现在你看到 B 站里面非常多的剪辑，它也并不是以 CP 为主了，它可能是是炫技，就是那种比如转，就是那种踩节奏感的，或者说是。转场景的这种，他炫技，或者说是就是那种，嗯，总结式的、沙雕式的，各种风格都有，包容性很强了。我觉得其实这是一个遍地开花的这么一个现象嘛，其实挺好
1: 的。嗯，对，现在是排列组合的各种类型都有，不是说非要俊男美女啊或者怎么样没有
2: 错，没错。嗯，包括现在看 B G 的话，我觉得就就是每一对的感情也是不太一样的，既有东宫那种虐恋情深的，也有我现在特别喜欢的就是这个谁。那个王宽跟小景的这种，就是很很很纯真的这种初恋般的感觉那种
3: ，花糖
2: 式的爱情，对<笑>对对对对对，对就是可能给你的选择会更多一点，总有一款适合你，总有一款打动你，还挺好的，嗯
1: 嗯 ，OK，
2: 我结束了
1: 。好，圈圈的，嗯，我今天想起来的 CP 应该是张震和倪妮,妮演的那个程序员》吧。那剧也是跟《陈情令》差不多同时播的嘛，然后都是低开高走的这种，是吧？豆瓣评分就是低开高走的，口碑上其实也是的。然后我因为这还还跑去豆瓣小组了呢，嗯，不过那个小组真的是我就是最近几部电视剧里面加入的最友好的小组，就是即便是剧结束了也没有第一是没有没有相互攻击的啊，然后第二就是剧结束了气氛还是很好，就找资料什么大家都很热情，我真的觉得。可能跟剧的气质有点关系，因为我本人是没有觉得张震和倪妮,妮会有怎么样在古装上有什么化学反应的、啊。然后加上那个前期的片花，哎呀，张叔萍简直是个神奇的人，就是就是古装的片花，包括大明风华也是他，就是大家看片花之后都觉得这<咳>这剧没救了，你知道吗？但是看看还发现，哎，这剧挺好的，因为陈希元是一个原就是原创剧本，他肯定也呃也参考了其他的一些这种。概念呀、啊，或者是一些灵感，但是它剧本确实是原创剧本，就起码不是像现在的很多 IP 是改编的。然后，呃，而且它中间有一些地方，就是虽然前面几集真的挺傻的，就一开始做特效做的特别八毛吧，也不能说五毛了，略好一点点。但是我后前面还在吐槽，我说这种剧真的也也就张震和你妮想下凡挣钱的。后到后来我看见，就是我看下去的时候，我发现不是后面它还是有一些就是，呃。观念上是一些正的、正正向的一些东西，就不像以前的这种仙侠剧，真的挺脑残的，好多这种，呃，好的这种老梗啊，或者是那种烂梗。他这个剧其实宣传的东西还是挺挺正向的，而且就是就是，我觉得就算今年我看了国产剧里面爱情比较写的比较好的剧了吧？就真的是一个神仙也可以，就是可以自由自在的去，呃，怎么讲？去去尊重自己的感情嘛，我其实觉得这个男男主的这个角色塑造是很好的，就是本身的这个剧本就设置的挺好的。然后张震，张震又一次怎么讲，就是告诉大家面瘫型的演技是什么样子。的。我之前不是很迷李李明基嘛，就是面瘫式的演技，张震个也是，就他的那个情感是通过他的眼神和动作出来的。嗯，而且我好像觉得倪妮演完这个。《天盛长歌》，我我看的不多，然后我我实在是对他在里面那个角色没有太大兴趣，说白了。然后那个，呃，我没想到他演这个这个，就是木就是陈希元的时候，他那个状态和我在看《天盛长歌》的时候那个状态感觉是不一样的，呃。而且说实话，他演完《墨玉》之后，我就没有觉得他演过什么很好的角色。虽然我一直挺喜欢他的，但是从角色上来说，我找不到一个很好的角色可以，就是表扬他的演技啊什么的。但是这个剧里面他确实，演得很用心，哭得很美。呃，琼瑶时代那个时候，就是说琼瑶奶奶很会挑人，因为她挑女演员都很会哭，哭得很美。然后，那个后来一度就是。为了体现有演技，然后女演员哭得很美，这条就被就就开始被 diss 了。但是我觉得倪妮就是那种既哭的很真，也哭得很美的。然后我觉得哭得很美还是很重要的。嗯，关键是他跟张震俩人还真的挺有化学反应的，而且俩人身高都在嘛，那个一服装造型就是拍出来的效果还是挺好看的，包括一些设计稿。我当时看了，因为倪妮是演一个，她算是演变的吧，所以她后期的很多服服饰是很好看的。然后张震的那个衣服相对来说，呃，其实我觉得是相对还是挺挺符合那个战神的这种，呃，人设。然后加上，而且拍出来挺挡，就是那个质感挺好的，起码比之前张淑平做造型的一些剧的质感要好很多。嗯。我一直觉得陈锡元也是属，就是没有上心，有点可惜，没有赶上好时候。但是确实，你不能说张震和倪妮只是为了钱来拍这部戏的，因为这个戏的剧本，起码在仙侠戏里面，我还是觉得挺好的。然后俩人在现场真的也挺逗逼的，这剧组也挺好玩的。嗯，后来我还去，因为这个剧之后，我还看了，我还又去看了《雪豹》，然后还去看 B 站看了剪辑，实在是他们俩的素材太少了，但是当时剪的人还蛮多的。而且我发现这两人特别适合剪民国风，就他们俩的那个民国造型都很好看。一剪民国风，到现在手机里还有一个那个动图是张震当时的扭回眸一笑，还有倪妮抽烟的那个，我真的觉得特别配。哎，什么时候他们俩能再合作一部民国电影就好了？嗯，真的，我我我从来我以前都不算张震的粉丝，说实话，就是看他演的电影而已。然后倪妮也就是那样吧，看看。因为他确实拍时尚大片的感觉很对，加上身材好嘛，长得又比较合我眼缘，就就随便看两眼。但是作品什么的没有考虑过去看，然后一看完就觉得他俩嗯，荧幕上确实很配啊，嗯，而且好像正好差了十岁，差了十二岁，他俩不知道，好像是是十岁吧，反正差的也不小，嗯。倪妮的本事就是能把所有的这个合作男演员都变成哥们儿，然后不把他当成女人看，笑死我了。杨子不也这样吗？不是，是是是真的有一段，前一段陈坤他们俩上一个什么节目，然后陈坤说倪妮那段就是说哦，你刚刚那那那话说的很娘，然后倪妮说我就是个女的好吗？<笑><笑>他和杨子的感觉不一样，因为杨子说实话。我始终觉得杨子现在还是个，是还是个女孩的感觉。她给我的感觉没有女人身上那种风情万种的东西。可是倪妮,妮是有的，就是她她是,是杨子的外号，改成杨哥呀。<笑>对啊，就是小姑娘的时候，我觉得杨子对我来说还是个小姑娘。小姑娘的时候性格是可男可女的，真的是女性特征不明显。可是倪妮,妮真的女性特征很明显啊，然后一群男人觉得她是个，觉得她是个爷们儿，真是就不太对，好吗？他不想传粉传传绯闻，<笑><笑>对啊，所以就是她真的是所有人评价她都是一个很怎么讲呢？性格很爽朗的，也像爷们儿似的，就就不太把男的当男的，他自己别人也不把他当女的，就这样。那肯定的，演员嘛，嗯、没有性
2: 别、嗯，大家都是工作而已。嗯嗯。
1: 所以我觉得这种还是挺好的，因为，他也是狮子座，嗯，狮子座女孩是挺挺挺那个什么的，挺飒的。可以，说完了。嗯，我说完
0: 了。啊，那我真的没有什么心动的 CP， 我就觉得就有几对还可以吧，我挺喜欢的。一个就是现在的锦衣之下。除了 CP 线没法看的这个剧的 CP， <笑>就是任嘉伦和谭松韵，对吧？<笑>还有一个就是当时《小时光》<笑>，我们暖暖的《小时光》的顾老师和那个谁，完、嗯、了女主叫啥我都记不清了。
2: 魏魏、嗯。默默。啊，默默。默,默,默,默,嗯,默,默
0: 嗯。还有呢，就是，嗯、呃，韩剧里边，那个去年的《Melo 体质》里边的。女主和老杨，的郑风欧吧，对，这这对也不错。啊，嗯，还有的话就是，呃、嗯，《闪光少女》里边王安宇和陈老师
1: 那一对，嗯，嗯这对也蛮也蛮心动的。对对,对
0: ，就这个吧。当时看《亲爱的热爱》的时候，觉得李现和杨紫那对也还可以。是是有 feel 的，但是看过也就这样了吧。对，对我我现
1: 在还是得没有成和神的时候那个比较。嗯
0: 、对他和另外一个对小神婆，那、嗯这个还不错。感觉但那那不算去年的嘛，算前年前两年
2: 的
1: 了。
2: 哎
0: ，真觉得杨
1: 子很神奇，杨子的花絮比正剧要好看。对对对，<笑>挺好玩的。他<笑>因为可能剧本的那个人设和他本人的性格还有点出入吧。对
0: 对嗯，对，然后。哎、呃、呦，没有什么，我我大概不知道什么叫心动吧，所以不不存在什么心动的 CP， 就是当时觉得还<笑>还可以，然后两个人在一起就整个是，就两个人演员之间的那种，嗯、呃，是是有感觉的，就是说角色之间是有感觉的，就让你容易去相信他们俩之间是那种恋爱的关系，还可以吧？反正你、啊、还
2: 说这个了，我前些日子看了一个邪教。就是宋大志的衙内，跟那个那个那个《陈情令》里面的聂导剪了一段 CP， 我都惊呆了。我说这这这这绝对是网酷子弟 CP，
1: 邪教祖师。山客二
0: 人组一、嗯、<笑>站上邪教多了好不好？邪
2: 教太多了，嗯，都很好看、啊。那
0: 要这样说的话，我觉得《青云岩的二皇子和。范闲也挺挺,也挺火的，的
1: <笑><对>、啊，对呀
0: ，这俩人也挺有意思的，对吧？哎、啊，我觉得那陈
1: 道明和范闲也挺<笑>那个什么的，庆帝和范闲也挺有感觉
0: 。<笑>陈萍萍跟范闲也挺可以，<笑><笑>范闲百搭吗？百搭，百搭<笑>。对啊，但是范闲和滕子京也很好啊。
1: 嗯，还有他老师对，对
2: ，
0: 都很好。最有趣的，我
2: 是看了一个贾玲跟王启年的
1: 。贾、嗯、玲和任何人都是
2: 都能走。你可以这都能看。B 站之花好吗？对对对对。我最喜欢贾玲，太可爱了
0: 。嗯嗯。之王。好，那继续下一个问题吧。嗯。二零一九年最感触的一部剧或者电影是什么？璇璇、嗯，我写的
1: 是我选的是《何以为家》。嗯。虽然看了很多还不错的电影，然后但是我想来想去，我觉得《何以为家》狗的震撼还是最深的。确实是，哎，生活在那样的一个国家，其实是没有选择的，就是不像我还可以选择，这、就是没什么选择的。然后，小孩子能承受的东西终究有限，所以我觉得这个片子能拍的，就是很真实的反映这些问题，而且相对来说结局还不错，就就算是。让我感触很深的一个电影了，嗯，还是珍惜好生活吧，我们已经很幸福了
0: ，是的，嗯，那佳儿呢？呃
2: ，我觉得我最感触的一部电影是《少年的你》，因为其实家暴题材，哎、不是家暴，就校校园霸凌题材、哎，去年还是前年非常多，但大部分都是韩国的，而且是以爽剧为主，都是。被暴力侵害的人的家属或者是本人反杀，比如说像什么蚯蚓啊什么的那些电影，就是还是以爽为主，就是受害者已经死亡或者是受害者已经受到实质性的伤害了，然后去报复回来这种。嗯，但是我觉得《少年的你》可能是咱们国内拍的最直击这种嗯话题内核的这么一部电影了，第一部，而且这部剧是让我 get 了。易烊千玺的潜力，哇塞，弟弟实在是太让人期待的这么一个，我觉得不能用演员来限定他这么一个身份，我觉得他，我希望他成为一个艺术家，呃，对吧？我不止一次的说了嘛，他哪怕就去学雕塑，他想去做任何事情都可以，因为我觉得昨天我是我在他身上看到了无限的可能，这个孩子还很年轻，但是他具备了很多特质，就是让你。就他有怎么说呢？很多期待、希望、嗯，对对对对对。然后你会觉得他并不只只是,是一个演员身份那么简单的这么一个孩子，啊、uh, ，所以我很开心。还有就是周冬雨，好好演电影吧，千万不要再演电视剧了
1: 。<笑>周冬雨也是需要人调教的那种
2: 。<笑>没错没错，所以我觉得这是给我感触最深的一部剧，是二零一九年我最喜欢的一部国产电影。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯，那我的话，我觉得我二零一九年看的电影里边，最喜欢的是上影节期间的《三段探戈》，将近八个小时的电影。嗯、然后，腰间盘差点突出。嗯<笑>，就因为很冷嘛，夏天空调，我穿的是短裤，然后运动短裤去的。然后膝盖特别凉，所以印象很深刻。电影当然很不错了，我推荐给我找了资源，给了好多朋友，可是没有一个人看的
1: ，嗯、因为大家对
0: 对八个小时多、嗯嗯，而且这个片子真的是，就是真的门槛太高了，不是一一般的人能够看下来的、嗯。我不是标榜我自己啊，我说实话，如果我在家的话，我不一定能看下来，所以我才花了三百块钱买票去电影院看的。对，就是因为。而且那天是满座，大家这么多人，将近，而且是个大厅，我估计200个人不到一点吧。反正就是这么多人一块看的时候，那个氛围是很好的。而且它里边真的，就我没有办法用很简单的语言去描述的一个情节。它而且它里边不是光注重情节，它有很多拍摄的手法。一镜到底啊，还有什么那种定点拍摄啊，嗯、等等啊，然后有很多那种意向性的东西，他可能拍一个动物，但是他讲的是人心，嗯，然后就很深，真的很深的一部电影，但是也有一些影评人嘲讽说，影迷拿八个小时的电影作为一种什么标榜自己是个影迷这种事情，我说实话，很多影评人都没有看过这个电影，所以也不要去嘲笑影迷了。首先，你愿意花这么多钱去看一场老电影黑白片，而且就有到中间有很多的那个是没有台词的，而且用的音乐非常的疯狂，就是就甚至于就是让你我觉得特别刺耳，尤尤其是有一些重复一直在重复的音乐，因为它是要表达一个。当时的就是人性当中的一些比较糟糕的东西，所以他一直在重复那段音乐，包括后面的一个教堂的钟声，真的很刺耳。我当时听到那个钟声的时候，我都捂耳朵了。但他有很多的很深的用意在里边。我说实话，不是那些很高所谓很高级的影评人都能看懂的东西，我也没有彻底看懂。但我觉得就是这个过程是很好的，因为，嗯。就至少，我觉得在在那八个小时里边，我每一刻都是有体会的，就非常喜欢。我觉得大家如果真的能够耐下心来去看的话，是应该看一下的，看看什么就真的什么叫做经典之作，对。然后电视剧的话，哎，真的也就去年的《Melody》之和《耀眼》嘛，韩剧。嗯然后国产剧还真没有，说实话，嗯，去年美剧看的比较少，然后、嗯，呃，就很有名的那几部美剧我也都没看，没有看完有些就是，对，然后电影看了很多，去年我看了一下，我去年好像看了将近二百部电影，不管是院院线加上我自己看的，对，然后在微博上基本上也推了我喜欢的电影，所以大家喜欢的话。可以去关注我们的微博。最近我们电影推的很少，因为存货也说的差不多了，也没必要去瞎编乱造，对吧？没看的不能乱说。嗯、我们自己喜欢的，然后觉得比较值得看，我们基本三个人都推完了，所以最近最近微博跟的比较慢。嗯、我们会最近好像重点，如果要提及的话，基本上就是吐槽国产剧和<笑>推荐一些纪录片或者综艺，对吧、嗯？对，我们也需要再次积累的一个过程，对。然后。<笑>就就这样子吧，反正如果大家需要资源的话，可以来问我要啊。OK， 然后我们诶、嗯哎、花的最糟心的一笔钱是我提的。嗯
3: ，
0: 我嗯没有没有，我花钱好像基本上是比较随性的一个人，嗯、所以确实也有时有些东西我一眼看上了，买回去也不一定用。但是呢，我我不太会扔掉那些，除非就是我觉得这东西确实，我可能后面几年也不会用了，我就直接送人了。因为有些根本就没拆封，就当礼物送人了、嗯。但是呢，有一些衣服，比方说三年前买的衣服，我没有拆吊牌，但我也没送掉的，我今年又拿起来穿了，我觉得挺合适的。<笑>所以真的也没有什么特别糟心的钱。然后去年，哎呀，真的真的。不太知道他到底哪笔钱，可能也没有意所以你问这个问题，到底是给谁问的？我呗。哪儿问的。嗯
2: 。Oh. Oh. 要了命！我肯定是有的。嗯、咱们韩国买的那个面膜，我到现在一片都没有用，你知
0: 道吧？那也不算糟心啊。其实那面膜很好啊
1: ，算浪费是啊，不算糟心
2: ，浪费。对我怕我会放到过期。你送了很，送了。我
0: 对我我就已经
2: 送了一批出去了。他们所有的人都跟我都都跟我说的是。我不要再烧了，我就要你用。<笑>对呀、啊
0: ，用啊，干嘛不用啊？那面膜想不起来你。你们天津真的太干,太干了，我在天津那几天我都流鼻血了、嗯，而且皮肤干到要爆，感觉<笑>你一定要用。我觉得你皮肤真的很差。嗯
2: ，想不起来，你就想一想，哎呀，我这个就是那个，你洗洗脸都有都都懒连口红都不想用的
1: 人，啊、你主要用面膜。对
0: 呀、啊，对啊、<笑>不是，我觉得口红可以不用。面膜有时候补补水嘛
1: ，因为皮肤真的，咱皮肤真的不是、哎、不是一般的差，一点都不差、啊嗯，所以它根本不可能会想起来这的东西。对、嗯，我总想不起来。其实我已经摆
2: 在明面上了，我就是为了让自己用嘛、嗯，我已经摆在明面上了。但是我经常你可以这样，我给
0: 你个意见，嗯、可以但是拽拽上你妈，两个人一块儿用。不用，我上次说的是一家三口一起用嘛，我爸我妈都静静的看着我，<笑>不用，打死都不用，你知道吧？
1: 嗯啊，所以你们家、啊、你没有护肤习惯，也你妈也没有影响你，所以也正常。嗯、你
0: 们俩一个是两个极端，一个是特别热爱护肤，一个是特别不热爱护肤，嗯、就是我处在中间
1: 。嗯、<笑>你处于开心就好的状态。<笑>
0: 对，我是属于就是就买了就会用，但是呢，嗯、我现在已经养成习惯，每天三次。倒不是三次两次吧？有时候三次洗完脸之后都会抹护肤品，就觉得基础的还是要做的
1: 。对啊，年纪大了、嗯
0: ，对，咱们都快奔四了，你不注意的话，以后三个人站在一块儿，咱最老
3: 。<笑>
1: 可以呀、啊，这个我可以，你给我喊姐姐就行。你看，皮肤是就是说，你是最就是人体和外界隔绝的最后最自然的一个疆域嘛，完整的、嗯，你还是要好好对他。的。
4: 我、嗯、有、哦哦、好好对待
2: 呀，我从来不乱抹化妆品给他的，不抹也不好
3: ，说实话
0: 就是就是适当的，不能过分，对吧？嗯，根据自己皮肤状况投入一些时间、精力、金钱是应该的是都吐槽我，所有人都吐槽我。你看我，比如说我们偶尔一起出去
2: 玩什么的，比如说泡个温泉，或者说是去,去趟北京什么的，他们带面膜都会给我也带一张。所以他们知道我是不会呆的，就是我每次敷面膜都是因为跟他们出去玩，然后被逼着摁在床上敷
1: 一张。你,你这是属于必须有人监督你干这件事才行。<笑>对,对对对对对
2: 。然后他们就很震惊的是，这么多年了，竟然还不会敷面膜。我每次那个都
0: 铺不平嘛。哎。算。脸大吗
1: ？<笑>不知道怎么弄，他就是没有那个意识
0: 。对
3: 。
1: 好吧，果然是人各有擅长。我觉得这东西的我都没有学过，好吗？嗯，那你来回答。哦，最糟心的一笔钱啊，我觉得糟心的钱应该这么说，不能算浪费，就是觉得花的不值，跟多少没关系。嗯，我我最糟心的一笔钱是花，就是脑袋一热买了一个理财课，那理财课真的挺便宜的，九块九毛九。<笑>然后特无聊，十块钱么不就？了？<笑><音>我想着十块钱学学，然后那人也接好，天花乱坠。我都不知道我现在微信公众号取关了没，然后我就买了。买了之后还说你买这课还可以再多一付一块钱，付赠给别人。我当时还给别人送了一节，然后就进去听了四节课之后，发现说一堆废话，然后还给你拉到群里面去，然后拉到群里面就一堆人图像在推送名片，然后再再再推荐什么股票，就成了一个社交的那个功能，啊啊、<笑>功能而且。完全没有任何意义，你知道吗？这根本不是教学，就是这那边拉关系扯皮，要么就是闲扯淡。我真的是疯了！我觉得，虽然我浪费过那么多东西，但是我都没有觉得来这来比这十一块钱糟心
2: 。关键是，你一块钱送那个人也很
1: 糟心，我没花钱，时候，我我那人<笑>那人都不一定用了，但是我是送了。可是问题是，哎呀，够真的是觉得这。了解到微商赚钱的容易的那一面，<笑>当然有很多是不容易<笑>打动了<笑>。不是，是是因为我听过那个人的，我看过他一篇那个公众号写的还不错，然后后来我就点进去研究，我就考虑要不要订阅嘛，看他有什么内容，然后就进去了。哎。果然便宜美好会是对的，果然是可以变现的。<笑>嗯。<笑>你说我们要弄九块九毛九的，估计也能变现。算了，还是别给别人添堵了。<笑>我们可不不值九块九毛九，好吧？对啊，我就是说我们搞一个什么五分钟、十分钟的音频，也都以九块九毛九的，估计也能变现。嗯、<笑>没必要嘛，就这种事儿，甭、啊、给别人添堵、啊。人各是吧？咱也不批判别人，但是不去上那当就完了。对，千万不要因为便宜就买微微信公众号上的课啊！<笑>嗯。然后好了，下
0: 一个问题，最迫切要做的事儿，仔儿。哎，不用问了，挣钱嗯。嗯
2: ，对哦，你既然上班了，加油。嗯，那肯定是经济上有压力才会去上班的。那么最迫切的事情肯定就是挣钱了。对
0: ，给自己先定个小目标吧。嗯，一个亿。哈哈哈哈一个亿韩元也可以，嗯、一个多,多少钱？六十万，啊，有有点高，有点高，有点高。你不要说一年嘛，你说三年那也是可以的，加油。嗯，对吧？对对对，可以。你要想想我，你还说好要跟我一块儿去欧洲啊、嗯，去非洲啊，你不挣六十万咋去啊？嗯、<笑><笑>确实是，是。是嗯，所以今年的首要
2: 目标就是要好好挣钱。
0: 对吧？尽量少玩一点，少少买书、嗯，知道吗？对，少买那些不必要的。就我觉得就，就就有囤，你买书都成一种囤积癖了。嗯，就就就是没有必要。因为我在整理书的过程中，我发现真的是我就是喜
2: 欢的书。我真的是反复在购买不同的版本，你知道吧？嗯。然后比如说《小王子》，其实我在卖的过程中，我已经卖了六个版本了。我还拿出来一个版本放到那个图书角里面去。但是我数了数，我这里至少可能还有六六七本。对啊
4: 。对，就是
2: 太爱买了。然后就因为很喜欢嘛，就比如说出去玩一趟，然后发现诶、哎，英文版这版我没有，就买了一本。诶、哎，法文版这版我没有，又买了一本。我他妈的连法文都不会，你知道吗？对啊。<笑>那你是因
0: 为觉得画画
1: 画的好看吗
0: ？<笑>不是、啊，他他只是喜欢这本书，就是、他就要收集、嗯啊。但你反过来想的话，就是你喜欢这本书，你喜欢的是这个故事的内核呀，嗯，对不对？对。你即便是要收藏收藏不同的版本的话，有个两三个就可以了。而且他那个台
2: 版的话，蜥蜥蜥的我觉着他台版的那个翻译的人不一样，就是跟咱大陆这边的好多翻译是不一样的。嗯
1: 、台版的
2: 我也买过两本，啊、所以我后来。就是，其实我就留了一本法本，留了一本法文，留了一本英文，留了两本台本，然后留了几本比较古老的咱们现在这边的那个不同翻译写的版本，然后大部分的我都全都散出去了、哦。我真觉得没有必要。就是我现在可能是在做减法，我也尽量的是往外走，因为我发现像啊，徒生童话、格林童话，我这也有很多版本，但是我就要整理一下，我把想留下留下来，不想留下来的，我也不打算卖了，就送朋友吧，因为这个书。很适合孩子们启蒙看，而且我觉得我这版本都相当不错。就是我在买的过程中，其实是根据不同的翻译的人我买的，然后呢是根据不同的那个插画我买的，所以呢，就是它可能应对不同年龄层也比较多，而且那个绘本也是就是画风不同嘛，其实是给孩子一个呃不同的一个艺术感受走，嗯啊。所以一定要克制自己，真的是要克制自己，太可怕了这个欲望，嗯，
3: 嗯嗯
2: 控，控制一下。对，对我其实是说今年不买书，就大部分是想设定这方。如果你
0: 再买，你要被你妈削了什么的,的,的,的。
2: 因为我整整有一层放的全是《傲慢与偏见》<笑>，我真的有一层放，的全《是傲慢与偏见》不同版本的《傲慢与偏见》，我后来发现这个事情也要叫也要叫停了。对，真的是叫停。了。这是图书馆
1: 藏书法。
2: 这出版社它在不停的出，你知道吗？就去年不是那个谁，那个杰奥斯汀是诞辰还是多少周年嘛？不是，就各个各个出版社都在出，都在出，都在出。啊，嗯 uh, 你不可能买买买这么多套的，就一定
0: 要克制自己，对，嗯，别的有地方搁嘛，对不对？啊、哦，还有一个就是，即便你可以把它当二手书卖了、嗯，但是问题，你二手书那个卖出价格，才是你购买的时候价格的。估计十分之一吧，有些书他就也没什么一折二折，他收我买的时候至少三折、啊
2: ，肯定是赔的。而且我这几乎就全新，我这我这大部分书几乎都是全新，除了买来就是二手书了。嗯，对啊，所以
0: 还是要克制、嗯、克制自己制制，对对对，太可怕了。赚钱然后少花钱，就要花钱，但是少花在没必要的事情上。没、嗯、错，没错。嗯
1: 错嗯,嗯,嗯 ，OK， 哎，圈圈呢？啊，今年最迫切要做的事情就是要把我的、呃、运动那个那个体能课捡起来。今年上的太断断续续了，感觉都浪费了。前一段属于那种上十节课就要停两个月的这种人，<笑>真的还是很有效果的。但是如果你机能还是没有形成这种代谢习惯的话，嗯，很浪费。说白了，就是你等于这个钱多花。得多花好好几倍的价钱，然后才能把你的体能提起来。这好像就像你蹬蹬车一样，你在上坡的时候蹬一半，你突然不蹬了，然后你还得往回退。嗯，我觉得这个主要是因为现在明显觉得体能不如以前了。对，然后年纪大了，我觉得运动还是有必要的，不光是为了保持身材什么的，嗯、这对健康是有很有好处的。嗯、对对，
3: 嗯
1: ，你看，起码身体好一点的话，可能就是少得病吧。不用谈病色变，因为现在确实是病源也太多了，未知的情况也太多了。就像什么，我朋友说嗯，嗯，万一碰到什么地震或者火山，起码你跑的还能快一点。这、嗯、<笑>想法牛。对啊，就是说，起码你看，你看灾难片看多，你知道体能好的人活到最后。嗯、还有得要有水，<笑>就是有常识是一方面，然后另外一面真的体能好的人，人他活到最后。嗯。嗯。好的，那我最迫切的一
0: 件事，就没有最迫切的事儿。我是不是特没劲啊？我就真的，因为你每件事
1: 都按部就班的做了，<笑>就没有迫切的事情
0: ，就真的没有什么迫切要做的事儿。就可能迫切性比较适合我这种拖延症。最近比较想要做的，就是特别想要去买的东西，就是买一个乐高的玩具，就那个霍格沃兹的那个嗯学院的那个。嗯对，但是我现在就是考虑到说，因为你要拼那个还得要一个很大的桌子，我不能把那东西永远堆在餐桌上，影响我吃饭嘛，对不对？<笑>所以，我觉得等我的这个工作室弄好之后，在客厅里，总得摆一个那种，我要买一个方形的茶几
1: ，弄一陈列架
0: ，对，然后就直接，因为那东西不可能一天两天拼好的，嗯、怎么也得一周，嗯、挺大的，嗯、对呀、啊。然后对，然后我决定，我我可能最近最想玩的就是这个吧。对，没有什么迫切要做的事儿、嗯，迫切的想中个一个亿算吗？明天开始要去买个彩票。
1: <笑>哎，现在彩
0: 票中一个亿都很难了，嗯，你别一个亿，五块都很难，好不好？对啊，五十块都很难，别<笑>一个亿了。对，就真的，就我我我说实话，真的是没有什么最最最迫切的东西要实现的。哎 ，OK， 那继续下一个问题就。如果有一个瞬间可以重复，会选择哪一个？ 2 0 1 9年的是吗？嗯啊、呃，全家来，全家
1: ，呃、嗯，我在想这个话题有点重，你在想？不是我这个话题有点沉重。其实我今天在想这个瞬间的时候，<笑>我想了好多瞬间、嗯，但是我觉得那些瞬间都没有、嗯、都没有这个瞬间让我觉得，如果可以重来一次的话，也许。想做点你做的事情去改变它。嗯， 1 1月27号，啊<笑>、嗯呃，我觉得如果真的知道那天高以翔会不在的话，我觉得不知道，就是如果能重新回去，不知道，呃，我可能会想尽办法去做一点什么，嗯，对，我觉得什么东西从来结果都会不一样，但是都没有生命重要吧。
0: 那个没
1: 有这个如果了
0: ，那个、台剧想见你告诉你了，嗯、你怎么回去都没有，嗯、那是个闭环。但是,是想去
1: 试试看，对，它是个闭环，可是你还是想去试试看。嗯，虽然我想去试试看，我觉得真的太脆弱了。嗯，哎呀，又突然沉重了。我今天想这话那、嗯、时候，我就想的其实这样，你说开心的吧？嗯。呃
2: ，今天让我回想了一下，我觉得我最开心的瞬间就是咱们在济州岛去那龙头海滩的时候，就是大家其实只是想去踩个沙子而已，但是没有想到看到了这么好的风景，这个是特别难能可贵的一件事情。而且咱们是不小心逃了个票，对吧？逃了个景区的票、嗯，我们是从不,不是故意的，对，对不是故意因为我不知道嗯，嗯，我们是穿越了一整片海滩，然后不小心。呃，不是不小心，就从景区的另外一
0: 个头进去了
2: 。对对,对我们是从那个出口走，走走到人家的入口，都从入口出去才发现，哦，这有个售票处。<笑>对、就
0: 是、对，当时因为语言不通，我们也没办法说、嗯、去表达自己想要补票的心情，嗯、不知道不知道该怎么去说。对对对
2: ，而且好像这个地方。好像还真是挺有名的一个景区，是吧？咱们不是
0: 不是，它有名的叫做龙头崖，是在那个济州市那边。但我们这边其实是一个人烟稀少的地方了。嗯、对，你看那天大巴过来的,的，对，大巴过来的人其实都是、嗯、都是就是韩国的一些学生嘛。嗯，哦、对他们到济州岛来玩的，但是一般因为周边其实人很少。哦哦、当人。咱们没有看到中国游客， mm. 对吧？对，跟我们聊天的
2: 都、嗯、都是说海就我们三个中国人，五个<笑>五个，<笑>对、oh. 对,对,对，所以我觉得这个瞬间是让我特开心的，就是大家也也是那种无心插柳的感觉嘛。其实是只是去海边踩个那什么而已，而且这个瞬间我觉得也是小屁的瞬间，小屁就就咱们冬天一起聚的小屁还在说烫死我的脚了，<笑>因为他穿的是
0: 加绒拖鞋。对,<笑>对，我们都穿的鞋。那天我穿了一双刚买的，嗯、头一天在济州岛那个买的新鞋子，然后踩那个是黑沙滩嘛，黑、嗯、黑色的沙子上去,进去、嗯，进去了那个那鞋子的缝隙里边，到现在还没有洗干净，<笑>还没洗干净。<笑>对，洗不干净，因为它那个等于是就是那个颜色，那个黑色的，因为我鞋是米色的嘛，
2: 哦、米色的直接印
0: 在上面了，对对吸
2: 附进去了。嗯，嗯对。对，嗯，如果可以重复的话，我希望这个瞬间再来一次。再去就是了呗，那、嗯嗯、肯定不一样感觉啦。
0: 嗯嗯，哎，这种东西或者其他感觉的，也不错都是不可追的嘛。对，对不可追。嗯嗯，我的话有什么瞬间可以重复？我也不知道啊。嗯，我我不知道有什么特别让我留恋的东西，过去就过去了，反、嗯、正、嗯、就是。嗯，如果非要什么可以重复，或非要说我为什么可以重复的话，我想去搞清楚我为什么会成为一个走路粉，<笑>我到底迷恋什么？<笑>对对,<笑>对
1: ，这就叫缘分。对，
0: 那那,那还有的话就是。因为去年我爸爸就是，我爸是一个非常健康的人，身体一直很很好。然后因为年纪大了嘛，嗯、快七十岁的人，就那个老年性关节炎，但是呢，对他打击很大。其实我我是 OK 的，我是觉得年纪大了，我现在快四十，我三十多，我都觉得我膝盖啊什么的经常会疼啊什么的。对吧？就年轻人不一定比年年纪大的人身体好，但是当我爸爸就是当我、嗯，要不然你今天会
1: 挤不过大妈嘛，真的是
0: 。对，主要他们体力可好了。<笑>然后就是，那个当我看到我爸，我以为我爸不会在意的，因为他很豁达。但是他就是突然就觉得这个事情很懊恼，让他低沉了差不多一周的时间。他是个双子座，他还低沉了一周的时间的时候，还还发脾气。我给他买了进口的药，他他说我不吃，嗯、呃，这药不能乱吃或者怎样，还、哎、朝我发了一顿脾气。结果我说那你不吃，我自己吃。然后他过了过了一段时间说，诶、哎、你那个药吃的怎么样？我说哎可以。那时候但是你就给我吧，再给我买两瓶。这这就是我爹，但是我觉得如果可以重复的话，其实就算重复也没有用，该得的病还是会得的。但是我希望如果那一刻我知道。我老爸那么难过的话，我可能不会那么轻飘飘，可能第一时间就会，呃，陪陪着他，然后开解他，或者就陪着而已。嗯，就是不会让他那么难过吧？对，但是他现在已经接受这个事实了，现在又开始欢了，马上年初一要、嗯、要飞走了，<笑>对，挺好，挺好，对，特想得开，特洒脱，嗯，好吧，继续。旅行当中最喜欢的一段经历，其实被早上说说掉了。我当时写这问题的时候，就是想要写在龙头海滩那一段、嗯，但那个我可以补充一下，因为那天早上，济州岛比我们这儿早一个小时嘛。然后，嗯、对，呃，老孙先去自己走了对五点半我醒的、嗯，其实只有我们中国的四点半，但当时天已经很亮了，然后我就穿了那个民宿的拖鞋，塑料拖鞋。随便披了个风衣，穿着睡衣睡裤。我其实只是想去周边看一下有没有烤肉店啊什么的。我们说说好要在周边吃一顿黑猪肉，<笑>你知道吗？然后走着走到那个路口，然后一看有个下坡的路，再往前看有一个有一个山坡，我就有点好奇嘛。早上什么都没有，路上也没有人，也没有车，都没有醒呢，感觉就是我就溜达，开始溜达，溜达到那边之后就看到有一个。就有一个小的停车场，嗯
3: 嗯
0: ，有个小的停车场，然后有一个老太太开着一个就很小很小的两排就两人坐的那种小车车，估计是电动的吧，然后给树浇水是吧？对，<笑>然后拎了一个很大的一个雪碧瓶子，不是树，是那个那个灯灯箱，你知道吗？它那个灯箱上面画的雕着龙、嗯，然后我一开始不知道那是什么东西，嗯、走近了一看才发现就是路灯。人家路灯不是像我们这种路灯，人家做的挺有艺术性的，就一个一个就是长方形的竖竖在路旁边，他每个下面浇一点水，很好奇，我心想他干嘛呀？这是你浇路灯干嘛呢？我就一路尾随他，拐进了就是那那个就是那个龙龙头海岸那个最高处，然后我心想这老太太往山坡上走干嘛呢？结果人家上厕所去了，然后。我就在那儿站着，站着看，就极目远眺。我就真的那一刻，因、那、为、个、大早上嘛，那个海面是非常非常平静的，它还没有涨潮、嗯，真的很平静。就而且天色也是很美，就那种周杰伦那首歌里边唱的那种天青色的那种感觉，你、嗯、知道吗？就那一刻心情特别好。然后过了大概五六分钟，老太太下来了。厕所里边出来了，一看手里边瓶子没了，我还好奇瓶哪儿去了。<笑>后来他走了，我就当时为什么后来就有了？第二天我们从那个对面过来，因为第一天我们到济州岛之后就去那边渔渔,渔那个算是渔港闲逛了一下，对吧，咋，然后在那儿喝了咖啡啊什么的、嗯。然后当时就我们走到那个下海下海滩的那个那个拐角处了，但是当时天已经黑了，我们就没有下去。后来我在那天早上在龙头海上就这一头山坡上看往那边看一看，诶，这通的嘛，这个地方是通的嘛、嗯。我当时后来我就建议说，我们吃完午饭我们就走下去看看，走下去看看之后就是，其实虽然第一感觉就是因为我们当时都脱了鞋，就是因为怕鞋磨、嗯，对，超级超级烫，真的烫，而且那个才是五月份。嗯嗯但是那就是因为是岛上嘛，那个太阳直射的，然后那个沙子烫到你，真的感觉比去泡温泉埋在沙堆里都痛苦那种感觉。嗯、但是在其实，在那一段的那个沙滩是很难走的，我们都是蹒跚前行，真的很难走、嗯，因为一脚一脚陷在里边。对对，然后但是我觉得那一段路也特别好，因为就那个海、嗯、海上面对没有人，就我们五个人，嗯。嗯对，但是那天早上，就前一天的早上，我看的时候，我看到有一个，应该是一个他差不多六七十岁的人，牵了两条狗，跟狗在那个沙滩上面嬉戏，一人两条狗、嗯，也很好，很美好、嗯，你知道吗？就那一刻，我觉得那东西、嗯、那一那那一刻的那画面在我心里定格了，就想起来就觉得很美好。所以那天我们在下面走的时候，其实我用相机也拍了很多的那个，就是海浪、哦、海浪拍拍打那个。嗯，岩石的那个，我觉得挺美的，而且我给你们每个人都拍了照片，嗯嗯，挺漂亮的。后来我们走到那个龙头海滩的时候，其实我们其实是从半截儿上去的，然后我们其实以为可能只有这一块、嗯、因为是为什么叫龙头海滩呢、嗯？当时他还有一个牌牌，上面说那个，<笑>秦<始皇笑>说秦始皇当时知道就是在济州岛出了一个人可以替代他的皇位，嗯、所以呢。但是呢，为什么会替代呢？说这个地方出了一条龙，要把这条龙的头砍掉，这个人就出不来了。呃，结果他就派了什么什么的那个哪、那个大将过来，把这个龙头海滩的龙头给砍掉了。所以，我们能够看到那块大岩石，其实就很大的一个断的龙头。对，是龙头断掉了，就从颈椎开始的那个地方。然后我们以为。大概只有那一小片的地方是就是所谓的龙头海滩。嗯、当时呢，就是卢璐和他的姐姐走在后边，我和早上小皮三个人走在前面。然后我们一拐弯拐,拐,拐进去，当时也只是看到了另一面，嗯、对不对,对？只是看到另一面，觉得哎，这个地方没没没想到还有这么一块地方。然后我们又往前走，没想到一拐再再往左边一拐，我的天哪，好大一片的海，就没有想到那一块景区那么大。嗯嗯，然后走到那一片的人其实已经很少了，好多人走了一半就走走走回头路了，对对对吧？嗯，然后那天就是看到很多就是当地的渔民那种阿基玛，就是那个嗯。抓那种什么鲍鱼啦，还有那种嗯什么海葵啦，嗯、还有海参啊、嗯，就当场可以切了、嗯，就跟韩剧里边一样，就弄点烧酒啊，就当场能够吃的那种。但我,我们不敢尝试，<笑>就没没有没有没有去吃，不敢吃啊。然后后来就还。就遇到有一段其实很平静，就是拐过一个很陡峭的那个小坡的之后、嗯，有一段是很平静的。我们还看到有一个坑，那个水坑里的水特别干净，嗯，嗯嗯对，好清澈。我们三个人还在那蹲在那研究，说这个这是怎么形成的。然后遇到了一就是一家人嘛，有一个一对一、嗯、一个应该是大概6十岁左右的大叔，然后带着儿子、嗯、儿子女儿或者是媳妇儿。反正一家人在那边、嗯，我还跟他上去沟通了一下，说给我们拍张照片。拍照对对，后来我们出来了之后、嗯，从那个一线天出来了之后，在门口歇着，结果这个大叔就过来了，我们还聊了一会儿，嗯、问我们哪里人，然后我们问他是从哪里来，然后对大家用英语沟通了一下，聊了一会儿，就觉得其实真的蛮漂亮，因为济州岛挺小的嘛，然后。嗯那些规定的景点，其实我们有些也去了、啊。你比方说什么《月氏风云》的茶园啊，什么都去了，但也就那样吧，就就没有什么。就是我们其实的那种性格，都是不喜欢那种，就是被人规划好的那种景区的，可能更喜欢去发现一些比较特别的东西。嗯、所以那天的那个整个，其实对我来说，就是前一天的早晨和后一天的下午，这这连起来的这一整段关于龙头海岸的。对，这这这这个记忆是很美好的，应该是我去年旅行过程当中最喜欢的一段经历
3: 了。嗯，嗯
0: 对，老孙把我想说的说了，我也是这一段，对，嗯、所以我不用说了。对
2: ，嗯、好吧，你真懒，你加一是吧？嗯、对，<笑>我前面也讲了一段嘛，对吧？然后你现在是你在跳题目了？对，济州岛真
0: 的很不错，我们都。说的是打算冬天再去一次看雪，
4: 对。但你
0: 知道吗？之前我那个好朋友去了，去了之后，他说他穿着好厚的羽绒服去的、嗯，结果那边跟上海差不多。然后他说想去看雪来着，<笑>没下雪，没下雪，待了五天没下雪，<笑>气死了，回来了，笑死我了
1: ，人品大好。对，那个、就是上个月底，嗯，嗯我觉得就很朴实嘛。那个、那今年冷是吧还是今年冷？嗯
0: 其实那段真的挺好的，因为我们住了一个民宿，是一个标准的韩屋。然后那个韩屋呢，人家就自动的，嗯、呃，那个房房东就把它稍微改造了一下，里边做了那个全屋驱虫啊什么的。所以在外面，其实它那个生态环境挺好的，除了蛇我们没看到，嗯、别的都见过了。好大的蚂蚁啊，什么很大的虫啊，乱、嗯、七八糟的。但只要靠近它那个屋子就没有虫。对，但是那天从那个。水水水池、嗯、水池的管道里面爬上了一条两寸长的蜈蚣，嗯、把他们给吓的、哦，把大半夜我拿着杀虫剂把那个蜈蚣给杀，喷死了
1: 。嗯，对，说明生态很好吗？对，生态真
0: 的很好。嗯，嗯你别看那个、嗯，这几个人都是人高马大的，尤其是小屁，吓得站站都站不住，<笑>对，吱哇乱叫。我们抱抱抱他的光，然后，呃、嗯。卢卢也吓得
1: 不行，然后还是咽咽他，在水水管里面有什么好可怕的
0: ？他,他爬
2: 出来，但是,、就是他爬不出来他他他、啊他出。他从水管里爬
0: 上来了，在就是水给他冲下去就好
1: 了呀，冲不下去。是
0: 了，冲不下去、哦。他好大一条，他就是从那个管子里边爬上来的。嗯，好。而且他他一直一直试图爬出来的，的问题是那个那个水斗的，就是那个洗脸盆的。不是陶瓷做的嘛，特别滑，它、嗯、也上不来。不但是它它是蛮大的，但它又下不去。嗯、对，它也下不去，它也上不来、嗯。但你不能让你晚上得上厕所吧？那、嗯、进去看到一条蜈蚣在里边，你哪受得了？<笑>而且你晚上睡不好，就怕它万一出来了，是不是？你说不好的嘛。对，这么多人，而且我们我和崽儿还是打地铺的，小 P 也是睡、嗯、是榻榻米的，全
1: 身上下都是。对啊，你哪受得了？话说，我我深刻感受过那种感觉。对。然后我我在济州岛杀生了，天哪、嗯
2: ！杀了，我当时真是，我觉得那一罐喷了得有半罐才把它喷死，这是
0: 太坚强了。这真像这这叫一辈子没有
1: 拍过小强一啊，叫什
0: 么百竹之之从死而不僵，对不、啊、对？感觉真的，他真的挣扎了好久好久好久。是一
1: 位很贵的药材，好吗？
0: <笑>我当时喷掉以后，我还跟崽儿他们说了，我说这像不像那《西西游记》里边盘丝洞的那个？对<笑>对<笑>对，那个樊娘子
1: 里面那个蜈蚣精吗
0: ？对，真的好大一条，那是可能是我见过最大的蜈蚣，但也可能它不是蜈蚣，是另一种类似于就我们这儿叫白脚环节虫的。对对对对对对对对，反正长得挺像蜈蚣的。嗯，好吧，嗯，对，其实旅行不就是去发现一些。未知的东西，然后遇上一些小惊喜嘛，或者小惊吓
1: ，就反正有印象，<笑>就是总比平平淡淡什么都没有。对，其
0: 实那天那天我们从罗东海上来之后，我们三个人买了当时的那橘子汁儿喝，也不怎么好喝超超，我觉得不怎么好喝，嗯、太太酸了，然后加了水。但是我后来我们三个人就溜达溜达到一个山坡上的咖啡店去，嗯、我特别喜欢那家咖啡店，嗯、就一对老夫妻，嗯、老太太坐在那儿，嗯。嗯嗯就没有人，然后那咖啡店还挺大的，可能晚上是酒吧，然后就是他一个人坐在那拿着一本书在看书。嗯
2: 、是的，岁月静好那种感觉、嗯。对，真的好
0: ，好安静。然后咖啡店里边就是香香的咖啡那个味道，嗯、然后靠西的那个窗子是个落地窗、嗯，呃，窗子里边是一盆兰花，然后外面都是野花野草，哇，我还拍了一张照片，真的觉得太美了。
3: 对但我们那个
0: 时候太阳正在落山，那感觉也很好，对，线也很好我、嗯。我们三个人还那咖啡还很便宜，好像就十,对对对十几块钱一杯，对吧？嗯、还蛮好喝的。后来我们三个人就三个人在在马路上，路上也没有人，我们三个人就横横乱走，三个人横着走回了家，<笑>就那个，对，挺挺幸福的那种感觉。真的，有时候有些感觉就是你在国内旅行的时候是没有的，说实话、嗯、自在，那种自在。嗯，谁、嗯、也不认识我们，反正，在国内有时候的，嗯，对对对对嗯就饼着那种感觉
1: 是。对。<笑>国内的民宿太差了，有民宿。国内民宿太追求样子了，我又不是搞设计的。国内民宿一直介绍，永远都要强调设计。服务差对啊对对，服务，然后其他都跟不上。对
0: ，对,对 ，OK， 这这讲的比较长然后最后的三个问题了、嗯。第一个
1: ，最新的目标。我还没说吗、啊啊啊啊？啊啊啊！你还没说，不好意思。你今天真是真的是吃饱喝足就往下走了。<笑>对对对对啊！ Uh, 我本来其实准备的不是。就是这段，但是你们刚刚说这个，我突然想起来，就是我年初去那个日本，不是有个四国地区嘛？嗯，然后去那边泡汤，那个地方真的是特别推荐大家去泡汤啊！因为，呃，说实话，你去其他的城市，包括去京都这种，其实温泉也很有名的一些一些旅游景点，你穿着这个浴衣上街，就是、日本那种日式的浴衣，有点奇怪，还是有点奇怪。因为城市一大嘛，有很多，嗯、但是在四国那个地那个那个高松市和我那完全没有，就是。就很小，那个地方就很小，然后浴场挨着浴场，然后酒店里面全部都带浴场，而且有有的地方是通的，你知道吗？还很便宜，就你穿浴衣从这边走到那边也没有人会管你，呃，泡得很爽。但是我们今天要我今天想说，不是那个浴场是，呃，蔡菜同学就是到当地他会找当地的那种特色大店小店房，这家伙都是不管会不会日文吧，就是只管去尝试嘛，他就在那个。网上找那些地方，然后我们就那天晚上还下了小雨，还有点冷，但是就是因为说实话，就像日本这种小城市都蛮有钱的，你看满街人不多，而年纪都真的是那种老龄化很严重嘛，嗯、你看他们街上三四十岁年轻人都很少，可能东京就会好一点啊，像这种城市三四十岁人都很少，五六十岁的满头银发都很多很多，而且路上的车子都很新。而且都是蛮贵的，雷克萨斯很不少。其实雷克萨斯在日本也不算便宜了，还跑的蛮多的。但是真的都是年纪很大的人，然后包括超市的这工作人员、服务人员，包括那个浴场的。我们那天就摸到了一个小店，那个店真的那条那条小也不算背吧，就是，但不是商商业街，就商业街出去了大概有两公里，然后就就路边就大概有三四间房子。然后，我就跟着蔡同学进去了。蔡同学天天说，就是那种他把我卖了，我也我也不知道我去哪里的这种地方。然后进去以后呢，就是真的特别像，就不像是韩剧里面那种小馆子，就是起码还看像营业的样子。那个里面真的就很像个家庭的厨房，就是比较大的家庭的厨房。然后，呃，是很干净，他还说是很干净，但一看就是很有年头的灶台，这个拐角嘛。然后有年头灶台，然后里面就是切好的菜啊什么的，然后墙上挂的这种碗啊锅啊，就就就其实堆得满满当当的。然后而且不是让你看起来不是那种很有气氛做生意的，你知道吗？就真的很像是家里面的那种后厨的感觉，但是很干净。我们进去的时候就呃一个一个老爷爷在呃柜面里面。然后就在那个灶台里面，然后一个老爷爷在外面，就是因为日本人不是很喜欢那种面对面吃嘛，边吃边聊那种风格，然后两个人聊得很嗨。那个做饭的老爷爷大概也得有6十来岁了，然后，呃，就我我们两个加上里面店里面的三个人，关键那两个老爷爷基本上就不会讲英文。<笑>讲也听不懂，基本、呃、能猜到，但是基本上不会讲英文。蔡蔡同学呢，日文能听一点，但他也不会讲，就他大概是能猜的意思，因为他语言天赋很好，就连连蒙带猜的，然后竟然跟那个，竟然把菜点下来然后还跟那个，就是那个那个做饭的老爷爷聊得很好。然后后来他他老伴回来了，老奶奶，我日本日本女的真的五六六十多岁的皮肤真的好得跟什么一样，除了有点松。哦，那好的让人羡慕，空气好，人
0: 家水好，水好
1: ，对，真的好让人羡慕。然后老太太一看就很，很日本女性那种很温柔啊，很很端庄的感觉，也不太爱讲话。然后但老爷爷很爱讲话。虽然老爷爷操那个，基本上，你想那个地方，航班也很少，除了本土人，好像国中国只有上海和北京有，有有直飞四国的那边的航班，其他城市都没有的。然后整个亚洲地区好像韩国只有首尔。然后，呃，好像欧洲也只有几个城、几个城市有直飞的，就所以整个外地人是很少的。嗯、然后，所以他们不会英语很正常。老爷爷就说他一辈子连北海道都没去过，就日本他都有一半地方他没去过。然后他就问，跟我们聊，我们就说我们到处玩。然后老爷爷就觉得啊，你们也好厉害啊，因为，因为日本人其实他他们很喜欢在国内旅游，所以他们就觉得能到处跑的人都很厉害。然后。就是我们那天吃的什么？我想炸炸就是炸炸鸡，然后还有猪排饭、猪排饭，还有日式的乌冬面，真的是很家常的，但是很好吃。就是那种，因为毕竟是在外面跑了很多天，然后不管做的好不好吃，你那个想念的感觉不一样。但是在他家吃那个饭，很便宜还很温暖，而且他还送了我们呃一盘一盘天妇罗，就是我们还喝了点清酒，然后。是虽然就是语言沟通很大问题，但是真的，那个饭吃的很开心，然后我们就觉得哦，我们的旅行很有意义。就是那个老爷爷说说，虽然我出不去啊，但是听你们聊天我也很开心啊。然后我说觉得这种普通的，就是这种普通的人的这种聊天，包括我们那时候去长崎的时候也是，当时当时在吃那个铁板铁板烧的时候，旁边两个日本的女生。也是就是自己出来玩的，其实我觉得，就是这种跟陌生人的相遇和聊天是最开心的，
3: 嗯
1: ，对、啊。然后尤其是语言不通的时候，你就知道脸红脖子粗在互相猜，但是很好玩。然后那个老爷性格非常好，就很爱讲话的那种。然后这老奶奶就一直看着他笑，就在那帮他收拾东西啊什么的。我觉得他就说他们儿女也也都到那个大城市去就，就就等于是。四国这个城地方就，就就他们老两口在那待着嘛。他说估计就一辈子还在这儿了。他说他偶尔也会出去旅个游，但是他说一般店都开门，所以他不去。亚洲人民是真勤奋，我想说，我想说这样的店要搁到欧洲，估计一年有半年时间都不开门。对啊，对亚洲人民真的是，因为我们那天去的晚上快八点半了，还还他们两个就没有什么火气什么，没有什么人的，他们也照样开门。就是,是真的很不错，嗯，我我其实觉得我很喜欢日本的乡下，因为我觉得城市嘛，大家都差不多，说实话，嗯，真的是差不多。但是日本的因为、嗯、因为它城乡的这个经济差异是很小的，说实话，甚至日本农业还比我有钱，而且日本的农业很高科技嘛，所以他们文化层次啊和收入水平都不低，所以其实很生活很很安逸的，
3: 嗯
1: ，是的。
0: 我也挺喜欢日本的乡下的，嗯，我其实对城市都没有什么兴趣，但我不太喜欢中国的乡下
1: 。哦，中国乡下主要是它整个环境和文化都跟不上
0: 。哎、嗯，主要是卫生不太好，还有一个就是文化水平太低了、啊，
1: 就有
0: 点那什么。嗯
1: ，就不太。我们确实是距离发达还有很远很远的距离。嗯，非常远。嗯
0: ，但是我们江苏省还有十七个人没有进入小港。很强大的江苏省。<笑>嗯，太牛了，比上海都牛、嗯，好吧。然后啊，说完了对吗？那我们就嗯，继续来，嗯、来早儿？回答你的问题。嗯
2: ，最新的目标是吧？对。啊、哦，卖书。<笑>卖书太简单粗暴了，卖书。<笑>嗯
1: 。<笑>哦，好吧。你、啊、这跟人家没上一个破切要做一件事赚钱有什么区
2: 别？不是因为我我不在微博上关注了好几个读书的大 V 嘛。嗯，我看到了一个人，他也是就是，嗯、呃，条件有限，然后呢书越买越多，就是家里已经放不开了嘛。他说的是，就是今年就打算把所有就是呃看过的书能买到电子版的，他都买电子版的书，然后把然后把这个纸质版的书卖掉，就是完全电电子化，家里只留没有电子版的老书。嗯、然后他说：“他说这事其实是一种精神上的自由嘛，就是我不被你限制，我也不限制你。然后就是给书以生命嘛，让它进入到市场流通里面去，去启发别人。然后我觉得这个确实，他这个话挺打动我的。确实，因为刚刚聊了这么多，我也说嘛，就是同版本的书，我不同版本，就是同样的书太多了。我觉得这对我是一个非常非常有负担的事情了。”对你根本就不需要这么多的版本，其实你就是满足自己一个非常没有必要的私欲嘛，对，所以我要不就送人，我要不就卖
0: 掉，我肯定不留这么多了。嗯，哎，那啥，童话书给我两本，我给我侄子讲讲。好的，好的，绘本。然后我
2: 像那个什么格林童话，或者是安徒生童,童话，还有柳林风声这种比较常见，像小小王子这种比较常见的儿童文学，确实是版本太多了我还找一我、嗯。我给你挑
0: 两本寄过去
2: 。好的
0: ，来者不拒。对
2: 对对,对，我没，我
0: 真没有这些书。对
2: ，啊、呃，太太太多了。嗯，哎、嗯，一定要克制自己。嗯，加油。我已经对今天对你说了三遍“加油”是的、啊，是的、啊，是的、啊。其实我就我想卖的也是这些书，因为很多书就只有一本而且它可能就即使是再版，也是第几次印刷什么的，肯定跟老版本也是有一些出入，或者说他刊笑一下，做一下修订之后再出一个版本，跟原来也是不一样的。啊，这种书的话，我可能就不会卖，或者是怎么样的。要看看吧，嗯，我会把一些看完的觉得不会再看的书，然后把它清理掉一部分。确实不要做到这种互相束缚、嗯嗯<咳>。是的
1: ，这个解释蛮好的。嗯，说、嗯、到做到、嗯，对，说到做到。嗯，加油。好，嗯，呃，甜甜，嗯，我一开始这个题目后面我写的是要、啊、今年把60本书读完，因为我前两天不是豆瓣，豆瓣新功能不是说让你2020年立个读书 flag 吗？我当时60本书已经选完了。<笑>嗯然后我今天突然发现，我想读的里面还有好多今年想读的书，和当时选的60本应该有点冲突。然后突然刚才你们俩问什么问题的时候，我想起来，我现在的目标已经开始实现了，我就不拿这60本书的这个问题，呃，来自我折磨了。那个，我现在今年的目标是要把冷冷饮戒掉。不是嗯，嗯，因为冷的确实是甜食也少吃点儿啊，甜食相相对来说可以跟冷的一起，但是我估计甜食完全戒了不太可能，但是冷饮一定要戒，这个还是跟身体有关系。我觉得年纪大了要会克制
3: ，嗯
1: ，我今天现在目前是我我跟我同事的约定就是，如果我让他监督我，因为他从来不喝冷的，他是真的习惯很好。我说年轻时候你自己就是那些为了嗨。付出的代价，老的时候你是一定会有的。我同事习惯是真的很好，第一不熬夜，第二不基本上不喝冷的，然后也不喝咖啡什么的，就就、嗯、现在他的状态是很好的，包括他生孩子生的也不也不也不算早，但是生生的很顺，就是我真的觉得他是一个，他没有刻意去养生，但是他把养生这件事贯彻的很到位的一个人，嗯嗯。我说我要他监督我，就是我喝一次冷饮，就给他一个五块钱的红包，也不多。然后我说，重点是监督，然后到年底看看我到底喝多少杯冷饮。他也不可能一直盯着你，还得靠自律、啊。<笑>对、啊，就是我很自觉，因为他不会盯着我的啊。我现在我现在真的是点点冷的，就是常温的，我现在还不能算冷饮，就冰的、含冰的或者加冰，哪怕去冰的
0: 。但我但我这我觉得我会着着那那冰美式咋办呢？
1: 我不喝冰美式的哦，好吧，我不喝冰美式的。我常年冰美式，一年四季就是冰要戒掉，因为我我现在确实是，因为这个到现在，然后我我每次大姨妈的时候开始肚子疼，我就觉得很奇怪。我说因为中间年轻一段儿不疼，现在有点疼，后来来给我讲，这确实是你身体不行了，体质不行的时候，你的那个整体状况下降，你你如果你的比如说这个子宫那边不太好。它还是会痛的，所以我觉得还是，嗯、而且本身现在我们生活压力很大，冰的其实对大部分女性不好，除非是热性体质，女生热性体质很少的，嗯，可能就热性体质多少能吃是冷的，喝喝就是适量的吃点冰淇淋还是可以的，但是女生基本上没有热性体质，很少很少，嗯，反正我不是，所以我觉得我还是我我应该是因为我特别容易出汗，啊、哦、不是跟这没关系。跟这个没关系。Oh. 热性体，我我很容易出汗的。我虚汗出，我气虚，所以我很容易出汗。但是我不是热性体质。<咳>嗯，所以因为你看舌苔，你舌苔如果是红的、发红，是最明显的。哦、oh,
0: ，就赤红色的。照一下镜子
1: 。对，粉红色不是赤红色，就是偏红的那种舌苔，是火性、热性体质。如果顶上有白色的或什么都不会是。明白。嗯。呃。不单一啊，但是作为一个比较重要的参考值，所以我觉得女生嘛，你你如果真的是贪嘴啊，你说我一年十二个月，一个月吃个十次八次的没什么问题、啊，但是你说我我一个星期吃两三次，这个问题就很严重了、啊。其实，嗯，谁难过谁知道，所以我觉得还是克制一下吧。嗯
0: ，好吧，我的最新目标，要不我今年年底。钱争取柔术生个蓝带，大概只有这一个目标。<笑>嗯
1: ，我觉得行
0: 。<笑>嗯，没没没有什么大目标。我
1: 还觉得你这两年是不是因为今年因为柔术原因瘦了
0: ？我呀，嗯，没没瘦吧？
1: 其实我我的分量觉得我的分
0: 量重了，你知道吗？但是整个我觉得肉、啊、肉
1: 是紧了那种感觉。对啊，就是就是起码小了，分量其实不是太重要的问题。对
0: 、啊，因为我我有一件很明显有一个牛仔的衬衫。我往年是这样穿的，嗯、就是里边穿一个 T 恤，然后外面穿个件在外面穿个大衣这样的穿法。但我今年、嗯、就去年买的牛牛仔衬衫，有一定一定的厚度。然后我今年是里边穿羊绒的打底衫，嗯、外面穿个牛仔还有点有点宽，所以就是肉紧了嘛。但肉肚子上肉还是很多，还是要继续努力。嗯，<笑>那是松。对、嗯，不不不，因为就。做过手术嘛，所以他那个就可能有一点影响，这样子
1: ，反正就是这样。争取争取生个带，嗯嗯可以，嗯柔术最高是什么带啊
2: ？可以带的最
1: 高啊，这个、红带、哦，这个世界上就没几个。好吧，你家锦鱼呢？锦鱼紫带，紫带啊。哦，<笑><笑>黑色的我都不知道不，蓝色的上面是什么？蓝色带啊，在上面中带啊，等于是蓝色是最基本的，对，白
0: 带是最基本的啊，白色最基本，然后蓝色白对带上面还要加条，你满了一定的条，你还要去打比赛，打了
1: 比赛才能升带。为什么你们这个搞得跟我们单位的
0: 那个工资工资制度似的？那挺严格的，说实话。哦<笑>、嗯，其实柔术真的是个很好的全一个台阶分好几块儿，其实都差不多的了。<笑>嗯<音>，对，然后，好，下一个问题， 1 9年最惊艳或者最惊讶的新闻爆料是什么？嗯，圈
1: 圈， 19年，呃，最惊艳，建国七十年阅兵吧。嗯，我说个惊艳的吧，我真的觉得可以再看一次。当时还觉得不一定会喜欢，但看了以后觉得兴趣还蛮大，还研究了半天。嗯。就觉得当时那个荣誉、荣耀感，现在还是会有的。就是那肯定，啊。那感觉不一样、啊，而且确实我们国家的武器装备，平时没有这么全面的去了解过，就偶尔看看新闻什么的
0: 。我有，当然平时
1: 也不会展示出来。嗯，我有研究，因为我我喜欢这东西。对啊，嗯，我研究的平平光光，你又不是不知道，我咋会研究这呀、啊？<笑><笑>您说的对
0: 。好吧。那小枣呢？嗯
1: ，瓜瓜吃完了就忘了其他的。问、嗯、回答问题、啊嗯。我其实是在从两
2: 个里面在犹豫，都、嗯、行，哪个都行。巴黎圣母院大火啊、那个，嗯、哦，还有一个就是迪士尼儿童性丑闻。我觉得这两个其实，哎，也不能说惊讶吧，反正这两个都挺震惊我的。这两个消息，那个。嗯巴黎上不上大火，这这个我觉得好像去年，嗯、呃，巴西是不是还有一个博物馆也着火了？好，然后对，其实这个文明延续的问题一直都存在，一直都存在着嘛。像一些战争或者说是不可抗力的因素，还有伊拉克那么多
1: 博物馆都被炸毁了
2: 。对，去年我没有读完的一本书就是巴黎烧了嘛。嗯、然后，其实就延伸到了很多的问题上面嘛。哎，历史也教会了我们，
1: 就是其实是这,样是好多好多这样看着今年是真的好多好多很神奇的事情发生
4: 。对对
2: ，但是这个文明很脆弱，这个东西。嗯。嗯，而且很多人都就特别就特别有趣，包括那个巴黎世贸大火之后，就发生了一系列的事情，就是他那个塔楼的那个建筑被烧伤了之后，然后怎么重建的问题，网上不出了超级多的设计图吗？然后各路搞怪，然后会发现设计师们也是很调皮的。然后所以所以这个事情虽然是是一个不太好的事情，但是后续演变的过程还是挺好玩的。嗯嗯，就是它是一个悲喜交加的这么一件事情，而且这个性质你就很难。定性对吧？嗯，然后迪士尼性丑闻，这肯定就是就是非常不好的消息了。而且你在了解的过程中会发现，这个事情存在了很久很久很久。但是就是大家永远都是好了伤疤忘了疼。然后看到一些漂亮的童星，演技很好，然后出道是怎么样的，大家可能怀抱的想法也都是非常好的。但是这个丑闻出来了之后，我现在真的是没有办法去直视这些孩子。这些有才华、长得很俊俏的孩子，我没有办法去看。然后你可能想的会比较多一点：这个事情只发生在美国吗？只发生在迪士尼吗？资本运作之下，怎么去保护这些无辜的弱者？所以，哎，还是挺挺挺让人难受的。然后就引申到以后迪士尼的电影，我到底要怀抱什么样的心情去看？明明是一个给世界上所有的儿童创造美好的地方，咱们迪士尼乐园或者是怎么样，他们这一系列挣钱操作的，对吧？就是地方电影啊，什么乱七八糟的。但是你现在要以什么样的心情去看电影、去迪士尼乐园玩，然后去买迪士尼的产品？我现在，哎，就要不要区分的去看这件
0: 事情？你相信我，很多人根本就不在乎。是的，是的，嗯嗯。
2: 所以这就是自己的事情嘛，就自己内心上要去过的一些关卡、嗯。因为马上迪士尼有好几部我很感兴趣的电影就要上了，我在此之前一直说的是我不看，因为这个消息就就特别让我难受，我不打算去看。但是呢，又因为这个性丑闻又引发了微微博上一大堆乱七八糟的键盘侠的那个讨论，又让我的愤怒值上升了，然后我又决定去看了。我对，就一码归一码嘛。艺术归艺术，然后电影归电影，丑闻归丑闻，所以我觉得还是去看吧。嗯嗯
0: ，对，嗯，想看还是要看
2: 。对，想看还是要看。大家为什么要要要把什么事情都上升到一个非常高的高度上，然后去绑架别人呢？我觉得也挺难受的。所以我觉得，确实，嗯，就是就一个原则吧，一码归一码
0: 。对，嗯,嗯 ，OK。嗯，我的话比较让我惊讶的，也不算惊讶吧，有有就就其实是担忧的一个，就是最近的新闻，就是这个新型冠状什么病病毒吧，病毒，病毒嗯、哦，因为 SARS 这个事儿已经是很多年前了，我记得那时候几年前十十六七年了嘛，就、嗯、是我是十七年前，对，反正应该是在实习。或者是刚刚开始工作的那个时,时期期间，对，
3: 嗯
0: ，零三零四嘛，对吧？嗯，就是不是实习就是工作，我已经记忆模糊了，但是我记得当时是我们，我没有什么那种很大的意识，然后因为在公安嘛，然后
1: 我当时被关在学校
0: 。哦，我我是一直就是跟着前辈们在工作，就是各种执勤啊，然后各种就是没有什么休息的时间。然后当时我我记得我我爸当时应该还在部队里边，所以他有给我给我肯定给我打过很多电话，让我注意安全啊什么的。然后我自己真的没有什么没有什么感觉，你知道吗？所以那时候可能太年轻吧，初生牛犊不怕虎，什么都不在乎那种感觉。但今年就是当年头爆出来这个事儿之后，我其实我算不算恐慌，我就是很担忧，就那种感觉，而且马上要呃，面临这个春运的高潮，已经春运已经开始了
1: ，开始而且就就一周了吧，差不多
0: 。对，今天不是那个，嗯、呃，疾控中心不是也就是说说这个是人和人之间可以传染，嗯、然后人和人和情情处之类都可以传染，所以这个事情其实挺大的，所以我们现在不应该在妄自猜测，毕竟还是要相信这个政府和。呃，官媒发出来的一定的信息，但是也要考虑到，就官媒报道的未必就是完全详细的，嗯，对吧？因为他们也要考虑，因为大家如果真的把这所有东西都摆出来，肯定会引起社会恐慌的。现在说白了人，人大家活得都很焦虑，也都怕死、嗯，所以就各方面考虑，一个个体和全局的立场是完全不一样的。嗯，呃，而且所有有很多民间的信息嘛。你也要学会去过滤，是真的还是假的，我们无无从考证，没有办法证实，所以也不要因此太太太那个惶恐那种，没有什么必要。就自己今天我看了一些帖子，就都是说，因为现在还不能够查查实这个传输的途径。今天已经现在已经定下来了，说人和人人和情畜都可以、嗯，但是呢，呃，还有就是说，这宿主还没有找到。然后现在这个疫苗还没有出来，所以我怎么办？我们只能自自我防控吧。出门这个一定要戴口罩。你假设是感冒或者怎么样的话，少跟人接触。嗯，传传染性很高、嗯。要不如果出现了那种发热症状，持续两天以上，或者说就是类似于流感，但是你觉得比以往的流感更严重的情况下去医院。因为我连续两个月防，呃就是重感冒，十二月份是去看了一场电影。在电影院里边，我就当时看看了快结束的时候，就觉得两只眼睛、嗯、就是那种内热，你知道吗？就感觉眼睛烧起来那种感觉、嗯。然后回家就开始重感冒，那次感冒很严重嘛。我记得我们录节目的时候话都说不出来，对吧？然后还有就是这个月月头是去、嗯、去剪了个头发，在理发店里待了一个多小时吧，然后回来也不对劲了，开始感冒。但是这一次也是，就是我我其实当时是有点慌的，因为。真的是有发烧，我家里边有那种就是那种电子的那个温度计嘛，呃、嗯，基本上两个小时左右我就会测一次，因为我是一个属于长差不多在三十六点五的体温的人，我从小就是这样，我如果三十七了，说明已经开始发烧了，但就那几天持续就是，呃，三十六度八，然后三十七，最高的是到三十八，我就慌了，我就去医院了，后来确实也也不是那个病毒啊什么的，就是一个流感。然后就吃药就可以了，基本上现在已经恢复了。所以，但是从这个之后，我基本上现在上街就是必戴口罩。嗯,嗯虽然大家现在说是那个一定要戴那种三 M 的那个 N H 呃 N 九五的那个不带阀门的那个口罩是最有用的，可以防治百分之九十五，但我觉得这个数据还是有点虚。因为现在你连这个病毒到底是什么你都没查证的话，你怎么去判断能够防多少呢？嗯，对吧？所以我觉得医用口罩啊，还有一些普通的口罩，就是减少就是人和人这呼吸之间的这个相互的传染，也挺有效的。对，然后还是要戴一个，就是勤洗手，回家一定洗手。然后外面的穿过的一些衣服啊什么的回来，如果有条件的话杀杀菌，不行的话晒晒太阳，多勤洗嘛，是吧？就。多多做一些，而且家人之间，我觉得还是要包括，如果你有家人有感冒什么的，大家吃饭之类，因为中国人都是没有分食制的嘛，都是一块吃的，所以也很容易传染，所以还是要注意，就跟家里边，特别是老人，一定要说清楚，因为有些老年人他没有意识到这个事情，他们不上网，他们不知道，对吧？还是要跟他们说，嗯、减少去跳广场舞啊什么的，真的。然后这两天如果去什么采购东西的时候，一定要注意。我们自己可能注意了，但是要跟父母、跟爷爷奶奶要说，一定要说。嗯、对，还有一个就是，嗯，我觉得这个春运挺考验，这这真的是个大考了，严重大考。我希望不要有更大的疫情出现、嗯，然后尽早的，就是这些白衣天使们又要很辛苦了。然后今天又出了一个新闻，我们朝阳医院的一位眼科医生。哎，又被害了。所以，要求别人奉献自己、燃烧自己的时候，能不能给他们最基本的尊重啊？人性有太多不可控的东西，然后体质也有很多的问题。可是，我觉得我们如果决定不了大的问题的话，我们从小的个体去做，然后也可以去去改变大环境的，对吧对？你不能老指望别人来改变什么，你自己不改吗？是吧？最基本的，然后。嗯，基本上，我我我是觉得就也不要太慌。我看到现在已经有很多人就去买什么百兰根啦、啊，大批量采购口罩啦，还有什么买盐啦、醋啦，我觉得那也没什么必要。我觉得那都是奸商在搞鬼，对吧？适当的买一些口罩，因为口罩的话最好你就带一个，书包里备一个，就就戴的时间长了，你如果长。一天中间有差不多十个小时在户外，你最起码得更换一次口罩，这是肯定的。但如果你就一两个小时，那也没什么必要带一个出去就可以了。对，然后、呃、还有一个问题，我今天早上出去散步的时候，看到一个男的，我反正他肯定不是个上海人，我从穿着打扮是能够看出来，还就就那种可刚从夜店出来或者怎么样吧，年纪也不小了，四十岁左右，踢个板寸，然后油油头粉脑的那种感觉。啊，然后走在路上，扑通就往地上吐吐痰，你知道吗？我是听到声音一转头一看，真恶心坏了，给我，我心想这种人真的很没有意识，因为现在都说了这东西是可以传染的，然后你你完全不知道，然后在路上乱吐痰。上海是文明城市，以前乱吐痰要罚钱的、嗯，现在没有人来管这件事，但自自觉行不行？对吧？我当时真的抽烟吗？有一瞬间特别想给他踹地上，让他舔干净，你知道吗？就那种感觉。今天我今天我看了好几个，我好多朋友是做医生的嘛，然后他们就就在朋友圈发嘛，说一定不要吐痰，一定不要吐痰，因为那个真的是一个传染源。嗯，对、啊。然后真的，如果咳的不行了，自己随身带纸巾，把它包起来，妥善的去处理掉。啊、嗯哦，我觉得每个人都去。做好自己的这一份，保护好自己的话，我们是可以从一定程度上控制这个传染，这个程度的、这个幅度的范围的，对吧？嗯
3: ，
0: 在这里呼吁一下啊 ，OK， 反正大家共度难关吧，嗯、各自保重。嗯,嗯 ，OK， 然后我们现在还有还剩几个问题，还有一个了吧最个最个、嗯？最后一个，最后一个是，总共入坑几次？最新的坑是谁？
1: 年年都有坑，好吗
0: ？我提的，我先回答吧。嗯，就入入坑几次，最新的坑是任国超，<笑>上一个坑是王安宇，算、嗯、算了，王安宇还没过去，其实王安宇还没
1: 过去的。对，嗯、还没过去上上一个坑是零一，一小踩
0: 两
2: 坑啊！没没没，
0: 零一不是我的菜，我只是喜欢顾老师。嗯，然后王一博也算个墙头。嗯
1: 嗯嗯，对。哎，黄景瑜算本命哈。<笑>对，对，
0: 基本上入坑了。2 0 1 9年光荣的入坑了三次嘛，因为任国超是今年入的
1: 。任国超是年底吧，差不多到年底。没有，最最近
0: 最近最近，我就就是就这最近入的坑。嗯、因为一开始我就《锦衣之下》，我一直在吐槽，后来觉得哎，任国超还是可以的，<笑>烂剧火男主，对
2: 。对没，他这剧真没法看，太、嗯、没法看了，简直太太
0: 差了，太差了。最近几部剧，我顺带吐槽一句，嗯《梦回》，还有什么《蓬莱》嗯《蓬莱》什么《蓬莱间》《蓬莱间》，还有这个国剧真的只剩会谈恋爱了，别的都不会。嗯
1: ，恋爱都不让好好谈。是
0: 的，梦回连恋爱都谈不好。嗯
1: ，神一
0: 样的剧本。<笑>对，好了，我回答完了。
2: 今天你说还是我说
1: ？我说我简单、嗯，我新年没有坑吧？我觉得算坑的就李明基了，因为我以为我我他是角色粉啊，他后来前一段那电那个电视剧不怎么好看，我也看了，所以基本上算一坑吧。别人真没什么坑，我属于长情的，轻易不会入坑，也轻易出不了坑，没办法。哼哼哼
2: 嗯，别人都不算坑、啊这，这
1: 就完了。嗯，没坑、嗯，确定没坑，还在老坑里蹲着哎，完了，你是故意把我放到最后吗？对，<笑>要就这效果。我今年至于入了多少次
2: 坑？不对，去年2 0 1 9年入了多少次坑，我就不数了，因为好像有点不够数的。对，最新的坑就是沉迷《王府井 CP》嘛，就是那个王府井宋大志的《王府井 CP》，不可自拔。我都跑到老福特去找同人文了，虽然很少，但是真的有几篇写的相当不错。大家把小情侣之间的甜蜜掌握得非常非常的好。反正我看完之后就是很奇怪嘛，就以前看完都会很喜欢男演员或者怎么样，但是我看完我很喜欢小景，我就觉得哎呀，要生了一个女儿，能养成这样的女孩子真的是一个特别幸福的事情。其实是一个很聪明，嗯，很有就是很很很会侠的姑娘，但是。他又有他单纯可爱的那一方面，就非常非常的萌，就是这个姑娘的那个傻白甜，是真的挺傻白甜的那一种。但你说，但是这个傻，就是加引号的傻嘛，他是在某一方、某一些方面，可能脑回路跟咱们这种嗯久经社会的人不太一样，都很单纯。但是他其实很聪明，而且呢是情商非常的高，能够抚慰很多人的这种。心理需求或者怎么样的，然后学着网宽，哎，这种上门女婿，哪个丈母娘会不喜欢？<笑>反正目前我是在坑底躺的死死的，对。但我对陈
0: 经理已经出
2: 来了，没出。多躺几个坑嘛，我、嗯、一说嘛，我在底下挖隧道嘛，都在几个坑里面跳着玩的说是
0: 无功啊。
2: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。呃，我其实在这个。入陈经令坑之前，我我我记得我刚入的时候还跟老三去探讨一下，我不是一个特别容易进坑的人。但是陈神神经令我是瞬间坠入，就爬不出来。但是在此之前，我心情不特别不好嘛，我还跟老三说，我觉得我不太正常。老三说不正常也好，就在里面多待一下，其实是一个纾解心情非常好的一个方式。但是我觉得自此之后，我就放飞自我了。我后面入了多少个坑？我觉得到这个这个年底，我实在是太无耻了。<笑>嗯，要<笑>想送自己俩字儿下贱，
0: <笑>主要是年纪大了，得有点儿、嗯。对,对
2: ,对，这个
0: 看看别人谈恋爱也挺好的。对对对，嗯，还、哎、对对对，我在吐槽你好吗？<笑><笑>反正我都说自己恬不知耻了嘛，不怕的，坑多不愁。嗯，<笑>对对对
1: ，嗯，原来谁说追追电视剧的时候说追那个。就追少了，觉得天天都是坑。他说多追几步，每天都有的看，就不不是坑呢
4: ？是啊，是啊
1: ，寻波剧吗？嗯 ，OK。好，那我们回答完了十五、嗯、个问题。哎呀、嗯，好累，好多呀！我们还说今天晚上时间短呢
0: 。回头圈圈，你把这十五个问题放在文案里，让听众们也回答一下。嗯嗯。
1: Okay.
0: <笑>给我们积极留言的，回头我们给你们念啊。<笑>对对对对对，我们还可以做一期留言节目。<笑>对，也要认真回答问题哦。嗯，好的。OK，、啊、那我们到十二点了，就拜拜吧。拜拜，拜
3: 拜
0: 。日常
4: 的镜头都一对呀